0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobincast un peu particulier car à l'occasion de la sortie de Spider-Man No Way Home, ce premier hors-série sera consacré à l'univers ciné de la gentille petite araignée du quartier. Nous reviendrons sur l'ensemble des 8 films en y incorporant le film d'animation Spider-Man New Generation. Je vous préviens à l'avance, ce podcast sera 100% spoiler. Dans un premier temps, nous parlerons du personnage de Spider-Man dans sa globalité pour nous intéresser par la suite aux plusieurs versions ayant pris corps sur nos écrans. Pour cela, je serai entouré de David et Aurélien Que, vous connaissez déjà comment allez vous les garçons
1: Salut. très bien
0: cette émission est aussi celle où nous accueillons un petit nouveau en la présence de Jean-Charles bonsoir comment vas-tu
2: Eh bien le bonsoir à toutes et à tous ça va et toi
0: ça va parfait attaquons tout de suite le cœur du sujet avec ce que nous pensons du personnage en lui-même et de ce qu'il représente pour nous Spider -Man, Spider -Man, does size, catch your seeds, just like flies, look out, here comes the Spider-Man. Petit récap, avant toute chose, donc Peter Parker alias Spider-Man est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko. le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy en août 62 Il sera publié en français qu'en 1980. Il est depuis lors le personnage le plus populaire de l'univers des comics. Nous allons commencer donc sur des bases, pour nous, et nos auditeurs par cette question. Dans l'ensemble, appréciez-vous le personnage et les films comme un divertissement pop-corn Êtes-vous plutôt fan de l'univers ou au contraire le détestez-vous ou avez-vous été déçu au fil des films David, je te laisse commencer.
1: Euh, alors, Spider-Man, ouais, ça, alors, ça remonte à loin parce que la première connaissance que j'ai de Spider-Man, moi, c'est le dessin animé qu'il y avait sur TF1 à l'époque, qui était euh, graphiquement assez particulier. En plus, il y avait déjà un petit peu d'incrustation 3D dedans et euh, il y avait une, une certaine violence que euh, le caïd à l'époque qui était dans, dans le dessin animé, donc c'est vrai que je regardais quand même pas mal ça et quand les films sont arrivés il y a eu une évolution il y a eu un cran en dessus on était habitué aux films de super héros mais c'est vrai que le, le, le Spider-Man est arrivé euh, en mettant un grand grand coup de pied dans la fourmilière il a lancé toute l'industrie du super héros quoi qu'il en soit ça reste un divertissement euh, je n'irai pas euh, commencer à théoriser sur euh, sur Spider-Man il apporte des choses il explique certaines choses comme comme tous les super héros hein, forcément il y, a, il y a des explications sur sur des problèmes sociaux ou, ou ce genre de choses mais voilà dans l'ensemble ce qu'on a fait Marvel au cinéma c'est un divertissement avec un tout petit peu de profondeur et effectivement alors s'il fallait faire un graphique je dirais que quand même d'un descend au fur et à mesure des années sans trop en dire puisqu'on va rentrer dans les détails après mais je trouve que la qualité elle, ne va pas crescendo pour l'instant avec ce qu'ils ont fait de Spider-Man et
2: eh bien écoute je pense que je vais te rejoindre sur ce que tu dis c'est vrai que euh, ça a plutôt pas trop mal commencé à côté de ça ouais ça reste vraiment du cinéma popcorn. les fans n'est plus hardcore évidemment j'imagine beaucoup de références ça reste du cinéma popcorn, c'est divertissant mais à voir ce que ça va donner dans la durée ça me fait un peu peur.
3: Bah là moi à l'instant je viens d'avoir un flashback moi, je, moi aussi j'ai découvert je crois Spider-Man avec un, avec un dessin animé, hein. je pense pas que ce soit euh, exactement le même euh, dont tu parlais mais il me semble que j'avais une cassette VHS de celui-là, je me souviens parce qu'il y avait le caïd dessus, je suis pas sûr du tout mais il me semble que j'avais ça dans, entre les, les trois cassettes Disney euh, traînées dans un placard voilà, j'ai découvert euh, ouais, Spider-Man à travers un, un des dessins animés euh, un des nombreux dessins animés qui est sorti avec la cassette essentiellement, et le nombre de produits dérivés qui sont sortis dans le commerce. Pour ma part, euh, Spider-Man, euh, j'aime beaucoup le côté euh, bah je pense que c'est le truc qui fait son identité de base, c'est le côté monsieur tout le monde, c'est le, le gars qui est c'est l'un des seuls personnages auquel on va pouvoir s'identifier parce que il est en galère de thune comme nous tous qui se retrouve un peu là au milieu de tout ce qui lui arrive sans vraiment le vouloir. Pourtant, il va tout faire pour s'en sortir et il va tout faire pour aider les autres et ça vraiment du... ça donne une profondeur à son personnage et malheureusement, j'ai l'impression au fur et à mesure les le, le personnage l'histoire du personnage et les ça sa façon d'être et surtout pourquoi il agit sont de moins en moins pris au sérieux et de plus en plus, passent de plus en plus à la trappe au risque de laisser, de rendre plus quelque chose comme un spectacle et non comme une histoire réellement euh, intéressante et intrigante.
0: Et toi, dis-nous tout Mais moi, je suis un peu comme toi. David, pareil, j'ai découvert, moi, le Spider-Man parce que ça passait euh, sur tes fous. Ah oui. J'aimais bien le personnage. Je suis pas très fan, déjà, de base, moi, des, des super-héros, que ça soit Marvel ou euh, les J.C. Pour le côté Marvel, c'est vrai que ce Spider-Man, c'est, euh, on va dire, le well, de mes personnages préférés. Ben, en fait, c'est c'est le seul que je connaissais avant l'arrivée vraiment du MCU avec le premier Iron Man en 2008. Sinon, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, c'est plus du coup donc des films euh, divertissement, popcorn. corn voilà. Et comme tu disais aussi Aurélien, je te rejoins aussi sur, sur ce point-là, c'est que c'est un personnage qui, qui nous ressemble, quoi. Alors, qui est en galère, que ce soit euh, au lycée, que ça soit avec euh, les filles, que ça soit pour tout. Mais comme disait Stanley, en plus, c'est un personnage auquel tu peux t'identifier parce que tout le monde. Et je crois que c'est redit même dans les épisodes, c'est redit dans les films, que tout le monde peut porter le masque. Il n'y a pas un centimètre de peau qui dépasse, donc que tu ne sais pas qui est sous le masque, que ce soit un homme, une femme, n'importe quelle ethnie, n'importe quelle religion. Donc euh, tout le monde peut s'identifier à ce personnage et c'est ça qui est cool en fait avec Spider-Man.
1: On y reviendra, mais euh, c'est une des, euh, comment dire, c'est un des motifs du dessin animé Into the Spider-Verse justement. Il y a pas mal de scènes très explicites où justement, il explique que, ben voilà, n'importe qui peut être Spider-Man.
0: Et les films, vous les avez découverts chronologiquement Pas
1: du tout. Ouais, ouais, complètement, chronologiquement. Alors, j'ai connu euh, les tout débuts de Sam Raimi. Enfin, moi, j'ai vu le premier Spider-Man, je l'ai vu au cinéma. Le 2, je suis complètement passé à côté. Le 3, je l'ai vu au cinéma aussi. Et euh, les Amazing, par contre, je les ai... Euh, à partir de Amazing, j'ai vu tous les Spider-Man au cinéma puisque c'est là que j'ai commencé à devenir projectionniste et exploitant de Sinoche. Donc, c'est vrai que c'était quand même difficile de passer à côté. Ça fait vraiment plaisir. Là, euh, c'est une saga qui, de toute façon a toujours été très plaisante à regarder au cinéma, de par la voltige de Spider-Man, de par ses grands buildings, une représentation de New York et des grandes villes qui a toujours été beaucoup plus sympathique à regarder sur grand écran. Surtout avec l'arrivée de la 3D, je me souviens qu'il y avait un gros effort de 3D sur Amazing Spider-Man à l'époque. C'est un des seuls films qui était potable en 3D d'ailleurs à l'époque. Mais euh, voilà, ouais, ouais, c'est un truc que j'ai toujours voulu découvrir au cinéma, malheureusement le deuxième c'est une période où je pouvais pas trop me payer le cinoche, donc je, je, je l'ai pas vu au cinéma mais la plupart du temps je les ai vus au cinéma.
3: Moi je les ai vus chronologiquement ça j'en suis à peu près sûr, j'ai pas vu le premier au ciné parce que j'avais littéralement 3 ans oh.
1: Je suis si jeune
3: <rire> Par contre je, je crois que c'est un, un truc bête hein, mais j'ai dû me faire le 1 et le 2 euh, au moment de euh, la sortie du 3, derrière les, ouais, les The Amazing je les ai enchaînés Et euh, pareil pour les, euh, les homecoming Bah
2: eh ben, écoute pas du tout chronologiquement parce que la date de sortie de, du premier c'était en 2002 donc j'avais 2 ans c'est compliqué peut-être pour, <rire> pour le regarder. Mais euh, ouais du coup, j'ai commencé avec les, les Amazing. De là, ensuite, bah, j'ai enchaîné avec les 1, 2, 3 pour finir sur, euh, sur ceux de Tom Holland. À chaque fois, on prend des chroniqueurs plus jeunes au fil <rire> du temps comme ça.
0: Comme Spider-Man. C'est pas moi le plus jeune. Commençons chronologiquement avec la première trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire. <truits> parlerons des films. Puis, par la suite, nous nous exprimerons sur la globalité de la trilogie. Mais dans un premier temps, donc, comment avez-vous découvert ces films
2: Eh bien, écoute, c'était après les Amazing Spider-Man. Et ma foi, plutôt agréablement surpris. Je les ai vus en, ouais, en 2015, quoi. Donc, c'est vrai que j'avais un peu déjà l'habitude de voir du cinéma comme ça, tu vois, c'est pop corn Mais non, franchement, très
3: bon ressenti. Moi, la trilogie de Sam Remy, je l'ai découvert à la télé. Alors, je peux pas dire si je l'ai découvert le 1 et le 2 à la télévision, genre sur TF1 au moment de la sortie du 3, il me semble que c'est ça le contexte, mais je pense que j'ai pas vu le 3 au ciné, parce que je me serais rappelé d'avoir vu ça. <rire>
1: De t'être endormi au cinéma pour la première fois.
3: Ouais, et pas forcément en bien. Tant que j'ai vu un enfin, 1 et 2 à la télé, et j'ai dû voir le 3 plus tard au moment d'une rediffusion, comme ils font souvent en fait sur TF1. Parce que je suis un
1: gros vieux, et du coup, euh, je les ai découverts au cinéma au fur et à mesure où ils sont sortis. Alors ça a été la découverte, je, je sais plus si les X-Men c'était à peu près dans la même période. Donc du coup, il y a eu cette grosse vibe en fait de super-héros où les studios sont dit attends. C'est peut-être pas juste un truc de geek, peut-être un truc à faire là-dessus, et les X-Men avaient déjà apporté cette complexité du héros, et même en tant que gamin, tu le ressens en fait. Tu vois qu'il y a un truc un peu glauque et euh, Sam Raimi bah, qui venait du film d'horreur, hein, tout simplement. Il a réussi à retranscrire ça. C'est vrai que ça a amené une, euh, une couche en plus par rapport à ce que faisaient les, les studios euh, avant. Et c'était hyper impressionnant, pas de la vieille CGI. Enfin euh, voilà, c'était pas les premières 3D qu'on utilisait à l'époque. Euh, il est vraiment re revenu aux sources et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Quoi.
3: Et toi du coup, comment t'as découvert ces films
1: Moi Allez. Oui, oui. Euh, pareil, comme David. <rire> comme David, au cinéma. Et chronologiquement, pareil, ouais, ouais. C'est bien parce que du coup, on doit pas du tout avoir la même expérience du, du héros de Spider-Man en fait. Donc ça, ça va être super intéressant.
0: Exactement. Commençons tout de suite avec le premier Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Qui je suis Vous êtes sûr que vous voulez le savoir Si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type comme tout le monde, qui ne s'en fait pas dans la vie, ce quelqu'un a menti. Peter, écoute, tu es
3: en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge.
2: Non, pas tout à fait
3: je te présente mon père, Norman Osborn. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Harry m'a dit que vous étiez un génie de la science. Vous savez, je suis moi-même un peu scientifique. Qu'est-ce que c'est que
2: ça
0: Quoi que ce soit, il faut que quelqu'un l'arrête. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est mon don, c'est ma malédiction. Qui êtes-vous Qui je suis Je suis Spider-Man. Sorti en juin 2002 dans les salles françaises, réalisé donc par Sam Raimi, avec Toby Maguire, Kirsten Dunst et James Franco pour une durée de deux heures. En colocation avec son meilleur ami Harry Osborn et secrètement amoureux de Mary Jane, la vie de Peter Parker se voit chamboulée après s'être fait mordre par une araignée génétiquement modifiée. Il mettra ses nouvelles capacités au service du bien et devra affronter son premier ennemi, le bouffon vert qui menace la ville. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Spider? Spider-Man 1 en France.
2: Attends, 2002, ah ouais, je dirais bien pas loin du million. Un petit 900 000, ouais.
1: Non, moi, je dis 3 millions et demi, 4 millions, 4 millions, allez, 4 millions. Moi, je mise sur
3: 5. Allez, je me dis, c'est Spider-Man, ça doit faire grand public.
0: Eh ben, t'es le plus proche, c'est 6,1 millions d'entrées. Non, sans déconner, après ouais. la vache. C'est fou. sérieux quoi. Et euh, niveau note on est sur du 4,1 pour halluciner du 6,7 sur sens critique et du 90% sur Rotten Tomatoes. Donc, assez bien.
1: restais à 90% sur Rotten Tomatoes après autant d'années
0: oui, continuons sur la lancée. David, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier Spider-Man C'est
1: euh, une leçon je vais dire une leçon de cinéma c'est une leçon du box-office euh, pour montrer ce que c'est qu'une origin story en tout cas en 2002 de vraiment montrer avec des personnages forts une histoire forte facile à comprendre comment on présente un personnage tu peux pas faire mieux que ce qu'a fait Sam Raimi à l'époque donc forcément maintenant les origin story ressemblent toutes à Spider-Man de Sam Raimi. pour moi c'est une leçon euh, à ce niveau là au niveau de la retranscription cinéma de, de ce que doit être une origin story de super-héros
3: je suis assez d'accord sur le côté euh, origin story et tout ça le développement et ça, ça fait un peu euh, écho bah, tu disais tout à l'heure tu parlais de Batman. Batman et du coup c'est les seuls films qu'il y avait, Batman et Superman, au final c'est les seuls héros qui y avait vraiment euh, à l'écran à ce moment-là. Ça a fait quelque chose de nouveau qui a été pas mal repris. Euh, mais sinon, euh, le premier film en soi, je le trouve pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus. Honnêtement, euh, dans ma tête, il est, il est là. Je le trouve par moments long et ennuyeux, euh, tiré sur la longueur en fait par, par instant. Et moi, le gros problème que j'ai avec le film, c'est son acteur principal. Genre vraiment, je trouve que Tobey Maguire, c'est une coquille vide. Et franchement, j'essaye, je hein, j j fais de mieux, mais j'y arrive pas.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve
3: qu'il a pas la, la carrure pour porter un tel personnage qui est Spider-Man, et je trouve qu'il est perdu, là-dedans, dans ce rôle-là, Toby Maguire. Il, il fait un peu un enfant dans un, dans un centre commercial, qui est juste en mode, ah, tiens, j'aimerais bien monter sur cette étagère. <rire> mais après, bah du coup, il tombe.
1: Et c'est pour ça qu'il a des problèmes de dos.
3: <rire> et c'est pour ça qu'il a des problèmes de dos, tout à fait. Mais honnêtement, euh, si on pouvait... Euh... Ne plus voir Tobey Maguire dans un Spider-Man, moi ça me dérangerait pas.
0: C'est Mal parti. <rire> oui. Mais pas en général, que pour Spider-Man. Euh,
3: honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de films de Tobey
0: Maguire.
1: Bah si, il y a, il y a Brother avec Jake Gyllenhaal. Je l'ai noté, on en a déjà parlé, je crois. Il est dans ma liste. Dans Gatsby, ça ne sert à rien, par contre. Comment Dans Gatsby, ça ne sert à rien, par
0: contre. Oh tu vous êtes méchant. J'étais tellement contente moi, de le voir, je dis oh oui. Mais oui, mais tu vois, <rire> tu le regardes
1: comme un chat mignon, tu sais, ou un chat qui revient de la SPA, tu sais, genre oh. Mais
0: c'est, mignon. Ils ont
1: filé un petit cachet pour qu'il soit là. Oh. Bah,
0: justement.
1: C'est ce que je dis, c'est un enfant. Oh, vous
0: êtes trop dur. Il est perdu.
1: À un moment, il arrive dans un film, il est
3: en mode Bonjour. Tu sais, je pense qu'il fait ça. Il arrive dans des, dans des studios, il ouvre des portes, il fait Bonjour, il a besoin de moi <gasps> on,
1: Oui, vas-y, viens, oh. on, te, on te prend. C'est le meilleur pot de DiCaprio. Enfin, voilà. <rire> Allez Jean-Charles, à toi.
2: Ouais, une belle origin story, j'ai bien apprécié. Le souci, moi, principal, c'est que je l'ai vu chez moi. C'est que j'ai pas eu ce côté waouh du cinéma. T'as toujours ce truc de l'écran géant, surtout pour aller voir un super-héros. Si tu le vois virevolter de droite à gauche, c'est autre chose que sur ton petit écran d'ordinateur. En vrai, j'aime beaucoup ouais, l'évolution du personnage, le voir euh, bah, découvrir tous ses pouvoirs, le sens de l'araignée, le tisser ses toiles au fur et à mesure, tu vois. Mais je pense qu'il y en a un paquet qui doivent le découvrir euh, via les films. Et c'est une bonne entrée en matière je pense.
0: Alors moi, je l'aime bien, moi, ce, ce premier. Après, tu parles d'effets numériques qui ont évolué en 20 ans, donc forcément, tu vois, Évidemment, tu vois forcément. le dernier, le premier, tu fais « Ah !» Mais quand tu vois ce premier Spider-Man et quand tu vois le, le Star Wars, donc la menace fantôme, tu te dis que quand même, ils sont pas si pourris que ça, quoi. Dans l'ensemble, ça, ça reste encore encore cette patte de « Je fais euh, je fais des décors un peu encore à l'ancienne, même si c'est en mode papier machin, on s'en fout, mais tu, tu sens encore un peu ce, ce truc de, de réel. » Donc, moi, ce premier, je, je l'aime beaucoup, Après, après, Toby Maguire, moi, je l'aime bien. Ce petit chat mignon, euh, perdu, j'adore. Et du coup, quelle a été vous, votre, la scène qui vous a marqué dans ce premier Spider-Man
2: Le bisou à l'envers avec MJ. Ah, scène culte. Comment c'est fait, comment c'est tourné, tu vois, juste de, de retirer le masque à moitié, tu vois, pour laisser cette part de mystère. Hein. Très bien fait, c'est très beau. Une belle scène.
3: Moi, je dirais... Euh... Le moment où euh, Harry Osborn rentre chez lui et qu'il retrouve euh, du coup son père assassiné sur le divan avec bah, Spider-Man qui le dépose, euh, James Franco, à ce moment-là. Vraiment, il m'a ébloui dans cette scène, je l'ai trouvé incroyable. Et vraiment, juste cette, euh, cette image me marque, avec encore les, les, les rideaux du manoir du coup, qui rentrent à moitié dans la baraque et tout. Euh, je pense
1: que ça a été un gros impact. Oh, la mort de l'oncle Ben. La scène est très bien réalisée, et alors pas que la, la, la scène de la mort, mais vraiment toute la poursuite qui a après, la, la sensation de haine en fait de Spider-Man, où vraiment il bascule de l'autre côté le temps d'une séquence, où il n'a pas encore compris en fait les mots de son oncle au niveau des, de, de, du pouvoir et des responsabilités et là il n'a plus qu'une seule envie c'est de se venger d'utiliser le pouvoir pour se venger et malheureusement il y arrive et c'est ça qui clenche euh, aussi tout le processus du super héros donc euh, c'est vraiment ouais c'était vraiment une séquence marquante quand j'étais euh, gamin et encore maintenant quand on la regarde elle a très très peu vieilli Et bah puis elle est vachement bien amenée
3: surtout ça arrive petit à petit et ça arrive à quand même en euh, un claquement de doigts à t'amener un truc important pour le personnage que forcément certaines trilogies n'arrivent pas forcément à faire
1: on, on y reviendra en plus quand on parlera de la globalité de la de, de Sam Raimi, mais 3 amène son essoufflement aussi quand il tente d'expliquer qu'en fait un personnage dont tu n'as vu ni l'ombre ni la couleur dans le premier s'incruste dans l'histoire parce que dans le troisième ils avaient besoin d'une excuse il fallait qu'il soit là à ce moment là et donc le personnage que tu n'as jamais vu débarque dans le premier avec un reshoot et un remontage et ça je trouvais que c'était un ressort scénaristique que Sam rémy aurait vraiment il aurait dû éviter et ça prouve que le troisième était légèrement de trop quoi sur ça c'est pas mal de points et toi Alice du coup c'est quoi ton ta scène marquante
0: alors moi ma scène marquante c'est quand il y a le... Le, le bouffon vert qui est sur le pont et il a d'un côté MJ et de l'autre euh, les, les passagers d'un ferry donnent le choix de sauver l'un ou l'autre à Spider-Man et en fait tu vois les deux qui tombent dans le reflet de, de, de ses yeux de, dans, dans le masque. Il a ce temps de réaction où tu te dis je sauve qui en fait, enfin, celle que j'aime ou, euh, ou les autres. Donc un peu ce, ce tiraillement c'était pas mal.
3: Dans la vraie vie son temps de réaction il fait qu'il aurait, aurait sauvé personne.
0: Tiens, 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 je sauve Ah bah voilà,
3: la magie du cinéma.
2: Bon
0: après tu as envie de te dire de toute façon il tombe il tombe dans l'eau,
3: mais bon. C'est
2: pas faux. Comment ruiner un film en une phrase.
0: <rire> Passons au Spider-Man 2. Quoi que je fasse. Quelle que soit ma détermination. Spider-Man a tué mon père. Je veux voir ce type mort. Ceux que j'aime finiront toujours par payer. Il faut que je mène ma propre vie. Spider-Man. C'est terminé. Mesdames et messieurs.
3: Aujourd'hui, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle source d'énergie.
0: J'ai été contente de te voir ce soir. T'es le photographe de Spider-Man Où il est Je pense qu'il y a un héros en chacun de nous. Même s'il nous faut parfois renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur. On va voir qui se cache derrière le basque. Donc, sorti en juillet 2004 pour une durée de 2h07 minutes. Écartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker est désormais guidé par son seul sens du devoir. Son amitié avec Harry Osborn est menacée car celui-ci veut se venger de Spider-Man, qu'il juge responsable de la mort de son père. La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi, le redoutable Dr Otto Octavius. Et encore une fois, petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Spider-Man 2 en France Moi je pars sur 10.
2: Moi je dirais un 5
0: qui est proche, 5,1 millions d'entrées. Par contre, pour les notes, on est sur du 4,2 pour Allociné, du 6,4% critique et du 93% pour Rotten Tomatoes, et c'est le mieux noté de la trilogie. Comme quoi... C'est le mieux noté, mais c'est pas celui qui a mené le plus de spectateurs. Et du coup, vous en avez pensé quoi, donc, de ce Spider-Man
1: C'est le plus complet, dans ses convictions, dans ses envies. Sam Raimi était, on va dire, à son rythme de croisière quand il l'a sorti, donc on sent qu'il est à l'aise avec le personnage, il peut le moduler un peu comme il veut. Bien aimé, l'utilisation, le, le, la production de toiles, en fait, il échoue parce qu'il a des problèmes psychologiques. Le, le tiraillement psychologique de Spider-Man se ressent au niveau physique, et comme nous, on se sentirait fatigué, ou on aurait la, la migraine, ou quoi que ce soit, bah lui, il peut plus tisser de toile. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. On voit en Enfin que Spider-Man est quelqu'un d'intelligent, ça c'est hyper intéressant aussi, parce que bah, dans le premier en fait c'est un, un petit débile, il a l'air d'être malin mais il prend aucune bonne décision, et là on voit que bah, il comprend, il arrive à, à discuter avec Octavius, ouais, il a ce côté scientifique qu'on n'avait pas dans le premier puis voilà, c'est peu de choses à rajouter, la scène du, du métro qui restera dans, dans, le, dans la mémoire de, de beaucoup de monde aussi, euh, parce qu'elle est hyper impressionnante, et surtout, il arrive à sauver les gens mais il n'arrive pas à gagner la bataille, et ça c'est hyper intéressant, parce que finalement il est assommé par un coup de griffe à la fin de la séquence, et euh, ça prouve bien que euh, bah, Spider-Man peut pas gagné à chaque fois. Donc encore une fois, on revient sur le côté Sam rémy qui arrive à, à donner un petit côté noir en fait à toute cette histoire. Pareil la mort de la femme d'Octavius qui est hyper impressionnante aussi hein, quand elle s'offre les bouts de verre et il arrive à, à retourner la situation pour qu'on ne le voit pas de façon violente mais qu'on comprenne directement ce qui est en train de se passer. Pareil pour la scène de l'autopsie quand ils essaient de lui enlever les pattes et que tuent tue tous les médecins et encore une fois, c'était un film tout public où un gamin de 10-12 ans était confronté à la mort pour la première fois de façon violente sans forcément qu'il y ait du sang qui gicle partout et ça c'est grosse grosse maîtrise de Sam d'arriver à nous à nous faire voir voir de l'horreur sans nous la montrer réellement donc euh, voilà, c'est pour ça que moi je pense que Spider-Man 2, en tout cas de cette trilogie là, est le plus abouti
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Pareil, alors pour le coup, moi c'est le truc vraiment que j'ai apprécié sur l'ensemble des trois films, c'est justement le fait que Spider-Man, en fait, euh, sa toile elle, elle soit euh, bah, organique en fait je n'ai appris à connaître Spider-Man que via donc les, euh, les films de Sam Raimi et pour moi c'est vrai que c'était logique, et l'araignée elle te pique l'araignée est génétiquement modifiée, donc toi te génétiquement, elle te modifie aussi pareil, ce que tu disais, le fait qu'il il est plus intelligent. Ben finalement, c'est une évolution, c'est-à-dire que au début, il apprend ce qu'est être un super-héros parce que à l'inverse de la version de Tom Holland où il est entouré, on lui dit faut que tu fasses ça, c'est comme si c'est comme ça, on le formate. Là, ben les gars, il est tout seul, il n'y a personne qui lui dit quoi faire, euh, comment réagir, peut en parler à personne, ça c'est compliqué. Justement, cette évolution, j'ai trouvé effectivement qu'il était beaucoup mieux fait dans son traitement.
3: J'ai vu un Spider-Man, genre enfin, et en fait, dans ce film-là, tu as un gars qui est perdu entre sa vie normale où il voudrait euh, du coup, avoir une copine, il voudrait avoir un métier potentiellement normal, sauf qu'en fait, il y a euh, sa vie secondaire qui lui bloque tout et qui l'empêche d'évoluer, en fait, et qui est vraiment hyper intéressant. Pour le coup, là, je me suis dit, ok, là, Toby Maguire, il me plaît un peu plus. Du j'ai bien apprécié le, le développement pendant tout le film, du personnage, sa façon dont il, il va réussir à gérer, au final. Euh. Et par contre, il faut vraiment que, que, que je dise un truc, euh, mais le talent de Sam Raimi, pour trouver, ses méchants, Genre, pour moi, Willem Dafoe, euh, c'est le meilleur bouffon vert qu'on pouvait... Enfin, euh, oh, c'était le meilleur possible. Je crois que s'il le prenait pas pour le bouffon vert, il y avait d'ici derrière qui était là pour le prendre en joker. Et ça lui aurait été parfait dans les, il été parfait dans les deux. Et là, Alfred Molina en Docteur Octopus, ça lui va comme un gant quoi. Pour le coup, je me suis dit, ok, bah il y a des acteurs dans ce film. C'est ce que j'ai... Contra... Enfin, là où j'avais juste vu William Dafoe et du coup James Franco, une petite étincelle de, de brillance à la fin du premier, dans celui-là, je me suis dit, ok, là, on a des acteurs qui savent jouer. Tu disais tout à l'heure, David, tu parlais de la scène d'autopsie, et ouais, tu sens quand même que Sam Raimi il sait faire de l'horreur parce que cette scène là, même sans voir du sang, même sans voir réellement des gens mourir, bah bordel a fait peur. Il t'enchaîne, il fait une succession de plans qui se collent ensemble et qui te crée un méli-mélo, vraiment tu comprends pas ce que tu regardes et tu peux pas détourner le regard. C'est juste incroyable, et juste ça te fout des frissons partout jusqu'à ce que bah, la scène s'arrête et tu... ça finit sur un grand non qui m'a un peu fait penser à Dark Vador mais ça, ça c'est une autre histoire. Voilà, j'ai trouvé ça... Incroyable.
2: Je trouve que, ouais, euh, comme tu disais, son, son évolution de personnage où euh, il commence par un petit scientifique et puis euh, qui devient fou. Il y a pas mal de scènes marquantes aussi. On comprend pourquoi il a été le mieux noté aussi. Tout était, tous les voyants étaient au vert pour, euh, pour un 3.
0: Et du coup, donc, ta scène euh, qui t'a le plus marqué dans ce film
2: La scène du kidnapping dans le café. Tu vois, en gros plan, le, le, son sens de l'araignée qui commence et là, une voiture qui vient fracasser la vitrine en gros plan au ralenti, un, un ralenti exceptionnel. Et la suite de la scène aussi où tous les deux se retournent, tu vois rien, tu vois juste des gens courir, et de là tu entends un pas lourd qui arrive, tu sais pas encore trop ce qui va se passer, et la première confrontation entre les deux, de cette scène-là marquée à vie.
3: Moi, c'est bah, la seule scène où j'ai trouvé que Toby Maguire jouait, c'est quand il... Le monologue qu'il fait face à, la... à sa tante May pour raconter la, la mort de l'oncle Ben. Il se décharge d'un poids, il décharge tout ce qu'il a, et du coup t'as la tante May du coup, qui est perdue, du coup, qui le repousse un peu aussi à ce moment-là, mais juste ce truc-là, je me suis dit, ok, là c'est fort. Et juste la, la... la... la sensation, le sentiment qui s'échappe de lui et du coup qui nous fait ressentir. J'ai trouvé ça vraiment euh, parfait.
1: J'aurais pu être d'accord du coup avec Aurel hein, sur cette scène-là, mais qui servait aussi de ressort scénaristique. Mais moi, ma scène qui m'a vraiment marqué, c'est... Euh, vous allez rigoler. Quand il va au théâtre et que la porte est fermée et que Bruce Campbell l'emmerde pour rentrer dans le théâtre. Et je trouve en fait que... À partir du moment où il y a Bruce Campbell à, à l'écran, Tommy Maguire n'existe plus. Il est au-dessus de lui dans les escaliers. Il lui fait la morale genre mais comme jamais. Et le mec lui, lui le mec le rince, il le tacle en fait direct en mode « Non mais de toute façon tu rentreras pas quoi ». Et voilà, moi j'adore cette scène. Elle me fait hurler de rire à chaque fois parce qu'il joue super bien. Bruce Campbell, ça, ça, ça me fend le cœur qu'il ait pas eu une carrière plus étendue que ce qu'il a eu. Parce que vraiment, c'est un super acteur. Il a une, une, une gueule qui est vraiment terrible. Moi, j'adore la scène du théâtre quand il essaye de rentrer, qu'il lui dit T'as pas fait tes chaussures Vous êtes arrivé en retard Tais-toi, parle moins fort enfin voilà enfin, j'ai trouvé ça très drôle et c'est une très très bonne scène mais voilà les autres scènes sont tout aussi bonnes mais il faut en choisir une troisième donc, donc voilà et on attend la tienne
3: j'aime beaucoup ce machin là si je peux me permettre de rendre de secondes. monde c'est genre vraiment c'est tu sais, le truc du ah voilà c'est ah remettez un peu votre cravate eh, c'est bon eh, vous êtes venu faire quoi
1: Vo -vo non c'est pas possible et non <rire> c'est <rire> ça <rire> <rire> <Au revoir. rire> j'adore j'adore c'est le plus beau tacle de l'histoire du cinéma je trouve voilà c'est magnifique comme un souvenir de boîte de nuit <rire> <rire> ça. Ça, ça sent le vécu <rire>
0: Ben moi, ma, ma scène qui m'a le plus marqué c'est euh, donc à la fin du combat entre Docteur Octopus et Spidey sur le, le métro. Piederman, donc euh, qui en plus a enlevé son, son masque, donc tout le monde voit à quoi il ressemble. Et qui lance comme ça ses toiles, euh, qu'il est là en train de retenir la rame et tout. Mais pareil, j'ai trouvé cette scène, j'ai fait « Waouh !» Bon, après, Pouchard, c'est devenu m même <rire> sur Internet. Donc, euh, franchement, cette scène, non, elle est... J'ai adoré, et puis quand, justement, tu, tu le vois, il est, il en peut plus, il est au bout de ses forces, et tu vois les gens qui, qui le portent, et qui le relèvent, et qui se rendent compte que finalement, ben, c'est un gamin. Alors qu'il s'entendait peut-être à un gars, je sais pas, qui avait peut-être 30, 40 piges. Non, j'ai trouvé, franchement, cette scène, enfin, vraiment ce moment-là, mais, euh, trop mignon, quoi, trop bien.
1: Trop mignon, quoi, Tommy, Tommy
0: Maguire. Oui, c'est, oui, c'est toujours, ce un petit chat d'FSPA, j'adore,
1: j'adore. <rire> ça me définit bien.
0: Du coup, passons à ce troisième, donc, Spiderman. Je vais demander à MJ de m'épouser. Oh T'as mis ça. C'est la bague que Ben m'avait offerte. Ah Harry, tu savais que ça arriverait, Peter. Il faut que tu me crois, je n'ai pas tué ton père La vengeance est comme un poison. Elle peut s'emparer de nous et nous transformer en monstres. Ce costume... D'où vient-il Cette substance semble être un parasite qui amplifie l'agressivité. On dirait que cette chose vous aime.
3: Quelle classe, Spiderman J'adore ton nouveau look
0: Ce pouvoir, c'est si grisant. Qu'est-ce qui t'arrive J'en sais rien, mais je dois l'arrêter. J'ai fait des choses horribles. Je suis certaine que tu trouveras un moyen de tout arranger.
3: Salut, Parker Ce pourrait être la fin de Spider-Man. Il faut que tu m'aides. Nous devons tourner la page où tout ce qui nous unit appartiendra au passé.
0: Sorti en mai 2007 pour une durée de deux heures et également 7 minutes, Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary Jane et ses devoirs de super-héros. Mais la brutale mutation de son costume décuplant ses pouvoirs transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler. Encore une fois, petit point, box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Spider-Man 3 en France
1: Il y avait quand même l'argument Venom dans celui-là, alors je sais pas s'il a pas attiré un peu de monde quand même. S'il avait plus que <rire> le 2, je quitte cette émission. Ça m'étonnerait pas.
3: Non, je vais peut-être pas aller, peut aller jusque-là, mais... Trouve que ça <rire> va aller en descendant, moi j'étais... Ouais, un petit 4 millions, quoi.
1: 4 millions Non, moi je dis plus, moi je dis 6, allez, oh, 6. Il
3: fait le milieu 5, mais euh, j'aurais bien dit 6 aussi, je pense qu'il a, il a fait à peu près comme le 1.
0: Il a fait 6,3 millions d'entrées. Oh, Donc plus que le 1.
3: Bon bah voilà, c'est tout pour moi. <rire>
0: Ouais, je pense que, effectivement David a raison, le, le, le côté Venom a fait que... Pour les notes, il y à 3,5 sur Allociné, 5,5 sur Sens Critique, et 63% sur Rotten Tomatoes. Donc, de la trilogie, c'est le moins bien noté.
1: Pour les mêmes excuses que pour euh, Batman, en fait, il faut le côté noir du héros. Il, les gens veulent voir un, un bad guy, et du coup, ça faisait trop longtemps que, que Spider-Man était le petit gentil. Et...
3: Non, puis je pense qu'avec le temps, le 2 a quand même pas mal fait parler de lui, sachant qu'il y a quand même un, un engouement qui a dû se créer à un moment. C'est même aujourd'hui, actuellement, c'est le considéré comme l'un des meilleurs Spider-Man euh, qui, qui a été fait. Je pense qu'il y a vraiment eu tout un engouement qui s'est fait autour et que ça a fait pas mal euh, venir pour le 3 en scène.
0: Tu en as pensé quoi, du coup, de ce 3 C'était bien le 2.
3: <rire> Mais on, on s'arrête au 2. <rire> c'est un bon chiffre, le 2. Regardez, il euh, y a plein de choses qui s'arrêtent à 2. Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, c'était très bien, et ça s'arrête au 2. Non, honnêtement, euh, honnêtement le 3 est, est de trop, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui veulent tenter la façon dont c'est fait, et pas forcément adéquate. Honnêtement, c'est un, un ennui mortel. Genre, moi, je suis resté euh, 30 minutes devant le film en me disant, bon, on va attendre en espérant que ça, ça se redresse. Je pense que le seul truc que j'ai un peu apprécié, c'est ça, c'est le développement de Harry Osborne dans le film. Mais sinon, euh, pff, le côté Venom, moi, j'ai pas du tout accroché. Le personnage de l'homme sable est vraiment simple, et vraiment bien. Certains points sont vraiment bien introduits, mais en soi, non. Il est oublié, oubliable, et je pense qu'il est pas utile à l'histoire. J'irai pas plus loin, ça sert à rien.
0: Et ouais, ce 3, je l'ai pas aimé, tout simplement. Je me répète, hein, mais il y a trop de méchants. Quand il y a un trop, je disais la même chose dans l'épisode précédent. Quand il y a trop d'acteurs bankable, ça fait pas un bon film. Quand il y a trop de méchants, ça fait pas un bon film non plus. En fait, tu nous amènes en salle pour voir un Venom et finalement, moi, j'ai pas été satisfaite parce que le méchant a été principalement l'homme sable. Il était méchant sans être méchant. Et là, il y a trop de méchants. On a l'homme sable, on a Venom, on a à la fin euh, le bouffon vert, euh, bouffon vert Junior. Je trouve le traitement de Peter Parker pas très bien. De l'amener une part sombre via ce costume, c'est sympa, mais bof je trouve qu'il est plus tête à claque que vraiment, euh, tu te dis, euh, de coup c'est devenu, euh, entre guillemets, docteur Jekyll et Mr. Hyde, en fait pas du tout non il est juste devenu euh, arrogant, égocentrique et je l'ai détesté dans ce film après, dans l'ensemble du film euh, non, c'était pas... je, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épique en fait voilà.
1: Spider-Man 3, c'est un, un sujet qui est assez particulier parce qu'il est en train de remonter un peu en fait au niveau de sa cote là ces dernières années. De Harry Osborn en fait qui finalement est une utilisation assez complexe qui mériterait d'être un peu plus abouti effectivement, mais voilà c'est un des points à retenir de, de ce Spider-Man 3. C'est euh, voilà c'est la quête de vengeance de Harry qui devient quasiment aussi fourbe que son père puisqu'il fait semblant d'avoir perdu la mémoire. Il euh, faut savoir que les effets spéciaux sont complètement à la ramasse dans les deux premiers. Sam Raimi utilisait des bouts de ficelle comme il le faisait depuis des années. On avait des que décors en carton-pâte certes, mais on avait très très peu de CGI et on avait donc, une direction artistique qui était euh, vraiment notable et on pouvait reconnaître les films de Sam Raimi grâce à ça. Là, la première séquence où ils se battent, c'est que de la 3D, sauf que bah, ils étaient pas prêts à l'époque, quoi. Ça, ça donne des espèces de, de héros en caoutchouc, euh, est hyper bizarre, les fonds verts sont dégueulasses, c'est vraiment vraiment pas bon. En plus de ça, Sam Raimi se moque de Peter Parker, mais véritablement. Autant dans le 2, il s'en moque quand il perd ses pouvoirs, vraiment le côté qui... Peter Parker, je pense que Sam Raimi il l'aime pas, il n'aime que Spider-Man parce que Peter Parker n'a aucun sens dans les films de Sam Raimi. Quand il devient le méchant Peter Parker, il le ridiculise véritablement, même les filles le regardent en mode mais il s'y fait. Il utilise les codes de la coolitude pour en faire un héros complètement risible. Je pense que Sam Raimi n'avait plus rien à dire et du coup il s'est éclaté, il me laisse toutes les libertés que je veux. En plus l'industrie du cinéma à l'époque de super héros est en train de changer, les libertés commençaient tout doucement à, à être de moins en moins visibles dans les films. Du coup il y a énormément de défauts, le scénario tient pas la route parce qu'en fait Venom, ont... le film de Venom avec euh... Tom. Euh... Hardy. On s'en moque beaucoup, effectivement, c'est pas un bon film. Hein, c est, c est... Mais il a l'avantage d'amener le, sy le symbiote euh, de façon tout à fait logique. Il atterrit sur Terre et l'acheminement scénaristique amène le symbiote au personnage de Tom Hardy. Là, le symbiote atterrit à côté de Spider-Man. Pour, pourquoi L'homme sable débarque et pourquoi il faut que ce soit un méchant pour Spider-Man Parce qu'en fait, c'est lui qui a tué l'oncle Ben. Mais en fait, non, il l'a pas fait exprès. C'est ridicule. Enfin, tu vois, tout et tous les méchants sont amenés comme ça. Pareil pour Harry Osborn. S'il y a un minimum de logique, je suis d'accord pour le, pour la vengeance, etc. Mais son père c'était. Un, un bad guy, alors que lui il est gentil depuis le début, donc pourquoi cette violence d'un coup, tu vois? Enfin, toutes les raisons qui faisaient que le premier et le deuxième avaient du sens au niveau scénaristique, au niveau des méchants, on le perd dans le Spider-Man 3, mais c'est vrai que dans la globalité, Spider-Man 3, pour moi, n'est pas un bon, euh, c'est pas une bonne suite en tout
2: cas. J'aime pas du tout, mis à part peut-être la, la scène de transformation et euh, la scène de découverte où du, tu découvres tout le costume en noir, et là vraiment, tu, tu comme tu disais, l'effet waouh, dis, oh, c'est trop classe en noir. Non, mis à part ça, j'en dirais pas plus parce que j'ai absolument rien tenu de ce film, je veux dire. De... De l'homme sable, qui est loin d'être mon anti-héros favori, que je trouve pas spécialement méchant. J'aime pas du tout de l'arrogant jusqu'au méchant. Vraiment pas fan et euh, ils auraient dû s'arrêter à deux. C'est bien deux
1: toute la partie héros, en fait, avec Gwen Stacy est complètement ridicule. Peter Parker, qui est amoureux, mais, mais reddingue amoureux depuis deux épisodes de MJ, se retrouve à embrasser de la même façon Gwen Stacy en plein milieu de tout le monde, sans se dire, ma copine est dans les parages déjà de 1, et de 2, sans se dire, bah je suis peut-être amoureux de quelqu'un d'autre, ça se fait peut-être pas d'embrasser une meuf comme ça, euh, même si je suis Spider-Man, quoi, juste pour la gloire et la clé de la ville, enfin ça n'a absolument aucun sens scénaristiquement, le personnage a été complètement détruit pour aucune raison valable. Et c'est pour ça que je continue à dire qu'à mon avis, ça Sam a vraiment voulu, avec ce troisième, détruire, déconstruire pour euh,
0: clôturer tout ça. Ouais. Après, le fait de déconstruire... Vas-y,
1: vas-y.
3: Je pense qu'il a le super pouvoir, du coup, ce film, de, de, de juste faire disparaître la logique. Vas-y, je t'en prie, je continue.
0: Euh, non, je disais... Je sais plus. Euh, le. Oui, déconstruire. Déconstruire, après, déconstruire un personnage, un héros, c'est... Moi, c'est quelque chose, à la limite, que, que j'aime bien. Ça a été fait, et il y en a qui s'en sont pleins. Dans, euh, dans Star Wars 8 où justement euh, on descend Luke Skywalker de son piédestal et même lui le dit il fait moi je suis juste euh, en gros je suis un moine je suis dans ma caverne faut arrêter de toujours glorifier ce personnage le fait de déconstruire euh, un héros c'est à la limite c'est ce que j'aime bien parce que justement tu descends un peu les, les, les héros même n'importe quel euh, personnage de son piédestal j'aime bien après quand c'est bien amené c'est sympa mais là effectivement waouh
1: c'est c'est une destruction complète de la trilogie qu'il a créé j'ai vraiment l'impression on dirait gamin qui a fait un château de sable, c'est immense, un truc magnifique. Tout le monde lui dit waouh ouais, c'est trop beau ce que t'as fait. Et le mec arrive et il fout un coup de pied dedans. <rire> Genre, j'en ai rien à péter, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est vraiment ça, tu vois. Et j'aimerais vraiment qu'il arrive à parsemer euh, Doctor Strange 2, tu vois. Qu'il arrive à balancer des petits trucs comme ça à droite à gauche. où il arrive à se moquer en fait de, de la licence, comme a réussi à le faire Chloé Shao, déconstruit un peu le super-héros et tout ce qu'a créé Marvel depuis des années. Et Marvel, à mon avis, a dû regarder ça avec des yeux complètement étrangers à ça. Et donc euh, voilà, et je pense que Sam Raimi a à, à fait pareil avec Spider-Man 3. Et...
0: Après c'est glorieuse critique, quelle la scène qui t'a marqué Donc du moins celle que tu te rappelles que tu n'as pas détesté
1: c'est la scène de réapparition de l'homme des sables déjà la CGI pour une fois dans le film est bien faite et il y a cette espèce d'apparition où tu le vois lever un bras et puis ça retombe et tu le vois lever un autre bras et puis ça retombe et il apprend comme un nouveau-né avec son nouveau corps et là il voit la photo de sa fille et il... Tu vois qu'il pose la main et là, telle, euh, on va dire, une prémonition, en fait, il peut pas l'atteindre. Il touche le truc et là, le sable se décompose et il peut plus prendre la photo de sa fille. Et c'est vraiment hyper symbolique et c'est pour ça que Sam Remy est un bon réalisateur. C'est que lui, il avait envie de le travailler, ce personnage-là, à ce moment-là, il avait eu la bonne idée et il a réussi à créer une scène avec la musique absolument dramatique à ce moment-là. Voilà, cette scène est absolument magnifique de, de voir ce méchant qui est pas vraiment méchant mais qui, du coup, par coup de malchance, va, va devoir se sacrifier tout ce, qui, tout ce pour quoi il voulait euh, être, être honnête,
0: quoi. Moi c'est une scène, celle dont tu parles. Mais en gros, elle m'a fait penser moi à Ghost. Oui, il y a ce
1: côté un peu Oui, effectivement, le côté dématérialisé.
0: Moi ma scène qui m'a marqué c'est quand tu quand Peter Parker en fait, il veut... il s'arrache son costume qui est devenu Venom en fait dans l'église. Je trouve cette scène elle moi elle m'a marqué, justement tu tu vois où il se il se décharge de tout ça, il se... il arrache tout et euh, non franchement c'est ça et c'est là que tu comprends aussi Que, mais un certain euh, volume sonore en fait, et la faiblesse de, de ce symbiote. Et toi, Aurel, c'est quoi euh...
1: Dans la première demi-heure,
0: déjà. <rire> c'est celle où il danse, j'en suis sûr, c'est celle où il danse.
3: <rire> non, en vrai, justement, j'étais en train de me dire, bon, je vais pas dire celle où il danse. Non, moi, j'aurais bien dit, Harry Osborne, quand il est à l'hôpital, et tu sais, t'as ce moment de doute, tu sais, du coup, il dit qu'il a, a perdu la mémoire, il se souvient de rien, tout ça. Même si t'as envie de le croire, parce qu'il était sympa pendant deux films, et que là, on sait pas trop, parce qu'il dit qu'il est gentil, mais la façon dont il le dit, il faut fait pas très gentil, C'est vraiment en fait, tu as ce doute qui plane et du coup, bah le, le, le personnage de Spider-Man est, est, est en mode euh... ok, il est, il est cool. Mais enfin, toi en tant que spectateur, je trouve que tu as, as quand même une, une la dualité qui est toujours présente et c'est vraiment intéressant la façon dont c'est fait. Après, c'était peut-être parce que j'adore le personnage de Harry Osborn.
2: Une des rares euh, dont je me souviens, c'est la transformation, tu vois, le symbiote arriver euh, transformer le costume petit à petit et tu le vois après euh, virevolter à travers la ville dans son beau costume noir et où, où tu as ce plan de caméra, tu vois, qui tourne et où, tu découvres, où il découvre lui-même son reflet dans l'immeuble, donc est la seule qui vraiment m'a marqué, où tu te dis, waouh, ouais, en noir, c'est trop stylé!
0: <rire> donc, du coup, toi, c'est l'inverse, c'est la, la création. Après, franchement, moi je dis, les meilleures scènes sont quand même celles de G. Jonah Jameson. Tout film confondu, joué par J.K. Simons, c'est punchline sur punchline, mais
3: j'adore! Vous êtes virés non, Vous êtes déviré! <rire> vous ai cherché toute la matinée, on vous a coupé le téléphone? Un savant fou perd la boule, on a même pas de photo! Pareil que Spider-Man était là. Vous étiez où? À photographier les
0: écureuils? Vous êtes viré! La fête au planétarium! Ah oui, vous êtes déviré, revenez!
3: Et je suis très heureux qu'il l'ait repris pour, pour la, la dernière trilogie. Hein.
0: Il joue très bien les. Les méchants, hein. enfin les méchants.
3: Il joue très bien les salauds. Ouais voilà. On l'a vu dans White souvient.
0: C'est ce que j'allais dire. De toute façon, il a gagné l'Oscar pour ça. Hein. On se souvient de Whiplash, ouais. Et du coup, dans l'ensemble, qu'avez-vous pensé donc de cette première trilogie Vous l'avez aimé, plutôt mitigé ou pas du tout oh bah, je l'ai aimé,
1: je l'ai aimé, c'est sûr, et je la regarde encore maintenant, et je la montrerai à mon fils euh, dès qu'il qu aura l'âge suffisant pour la regarder, parce que ça reste encore une fois une très belle origin story. Il y a une continuité sur les trois films et une conclusion à la fin qui est là. Il a réussi à clôturer les films. Voilà, il n'y a pas de fin ouverte. Il Serve à rien pour une fois qu'on a une saga de super-héros qui arrive à être clôturée plutôt qu'annulée on ne peut que en dire du bien et malgré les hauts et les bas il y en a toujours on le voit dans Star Wars on le voit dans Matrix ne fais pas cette tête il y a des hauts et des bas même dans Matrix non mais voilà tu peux pas aucun film n'est parfait si Matrix est parfait
3: <coughs> continue continue Continue, t'en occupe pas, continue. <rire> on,
1: on parlera dans la prochaine émission. Non, mais voilà, c'est dans, dans tous les cas, Sam Raimi est un hein. bon réalisateur, c'est indéniable. Les acteurs ont, sont plus ou moins bons à des moments donnés du film. On ne peut pas détester cette saga parce qu'elle a amené le, le super-héros au cinéma d'une façon dont on ne l'avait jamais vu euh, de, depuis des années. Donc euh, voilà, oui, moi j'aime de cœur cette saga-là euh, pour ce qu'elle est et pas forcément pour qu me, ce qu'elle me fait ressentir, mais pour ce qu'elle a apporté au, au cinéma en général, le, au cinéma popcorn, quoi.
0: Est-ce que tu dirais que c'est une bonne adaptation Alors
1: c'est compliqué parce que je n'ai pas lu trop de comics de Spider-Man, mais de l'idée en tout cas que j'en avais quand je suis rentré dans la salle de cinéma la première fois. Oui, c'est une bonne adaptation, peut-être grâce aux libertés aussi qu'ont qu pris les studios et Sam Raimi, en impliquant le fait qu'il n'y ait pas de capsules de, 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 de tisseurs de toile, en impliquant des ressorts scénaristiques et, et des implications de personnages qui n'étaient pas les mêmes dans les comics. Mais encore une fois, c'est une adaptation comme tu dis, donc c'est au cinéma. Ils ont adapté ça comme il fallait pour le cinéma, pour le grand public, et c'est pour ça que ça a fait 6 millions d'entrées euh, quasiment à chaque fois, euh, c'est que ils ont réussi à adapter ça pour que tout le monde comprenne l'histoire et que tout le monde comprenne les personnages qui sont liés. Donc
2: euh. agréablement surpris malgré le fait que j'ai pas pu la voir au cinéma. Ça a été construit de A à Z, ça a pas été interrompu en plein milieu, euh, changé de réal ou quoi. C'était vraiment bien pensé et on voit vraiment une belle évolution du personnage entre les entre les trois films, une belle saga à l'écran.
0: Ok, moi ah bah dans l'ensemble pareil, j'ai euh, j'ai plutôt bien apprécié. Alors après c'est celui que j'ai découvert en premier. C'est vrai que ça reste quand même, je dirais pas ce que je préfère, mais ça reste quand même pour moi la référence des Spider-Man. Mais ayant découvert la, la trilogie de Sam Raimi en premier, on va dire le film de Spider-Man un peu doudou, de nostalgie, de te dire oh c'est sympa quand même. Après est-ce que c'est une bonne adaptation J'ai jamais lu de comics, je ne me suis jamais plus intéressé que ça au, au personnage. Mis à part donc les, les films et les dessins animés qui passaient à la télé, c'était vraiment mes deux, seules, mes deux seules références. quoi.
3: Je vais me faire taper dessus hein, je pense. Je vais être parfaitement honnête, j'aime pas du tout ces films. Genre si Spider-Man 2 est vraiment bien. Genre la trilogie en elle-même, j'aime vraiment pas. Parce que, autant scénaristiquement, par moment ça tient debout, par moment beaucoup moins, on l'a vu sur le 3. En termes de réalisation c'est parfait, hein. Est-ce en, en termes d'adaptation c'est bien. Je pense qu'en fait ces, ces trois films là c'est une bible pour les fans du comics de Spider-Man parce que Sam Raimi en fait, a réussi à mettre en place avec sa caméra, reproduire entre guillemets des cases de comic book. Grâce du coup à la façon dont il a filmé la Voltige dans New York et aussi les combats contre les ennemis. On sent euh, la puissance des ennemis à travers les plans aussi bien que dans les, que dans les comics et on sent du coup le doute que peuvent avoir Spider-Man par moment, face à je sais pas, le bouffon vert au milieu d'un incendie, ou euh, Octopus sur le toit d'un train, et donc là, vraiment, la façon dont il a réalisé ça, c'est vraiment intéressant. J'ai beau euh, voir ça et savoir qu'il y a des trucs bien, euh, j'y arrive pas, parce que Tobey Maguire me fait pas apprécier le personnage comme je devrais, même MJ n'a pas d'intérêt si ce n'est être la fille qu'on sauve. C'est ouais, je comprends que ce soit le film popcorn un peu sans prise de tête qu'on regarde, mais moi ça m'ennuie. Genre, je sais que là, là, je les ai revus du coup, et euh, le, le premier m'a causé un ennui mo mortel, et la seule chose du j'ai vraiment retenu du film, c'est hey, « mais en fait, MJ a travaillé au Moondance et c'est là où il travaillait Andrew Garfield dans Tic Tic Boom. » C'est vraiment le seul truc qui m'a marqué dans le film, dans le premier film. Et le, la suite, pff, genre, moi je pense que si, si, si je devais regarder un film Spider-Man aujourd'hui, ce serait clairement pas cette trilogie-là.
0: La réponse, elle est évidente, mais quel est ton préféré de la trilogie Le 2 sans, sans aucune hésitation, à aucun
3: moment. Ah bah, idem, y'a y a même pas
2: à discuter, euh, direct.
1: David, pareil, le 2. Euh, non, moi c'est le premier. Ah ouais, J'ai beau aimer la réalisation du deuxième, j'ai ai beau aimé la profondeur du deuxième. Le premier, moi, reste le souvenir que j'ai en fait, parce que petite anecdote, tu la gardes ou tu la gardes pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un DVD qu'on m'avait prêté par un copain. Enfin, j'allais devoir le rendre. Et en fait, j'avais trouvé une astuce. j'avais branché ma PS2 sur mon caméscope et mon caméscope sur ma télé. Et du coup, je pouvais enregistrer sur cassette les DVD que je mettais dans ma PS2. Du coup, j'avais enregistré Spider-Man sur cassette depuis un DVD. Donc, tu avais le début le petit menu et tout puis tac ça partait sur le film je l'ai rendu à mon pote et je le regardais en boucle en boucle en boucle et du coup je je pendant une période je le connaissais par cœur. et donc c'est pour ça que moi le premier ça reste mon favori
3: tu te rends compte que rien qu'avec ce système D t'étais plus intelligent que le personnage du film que tu regardais du coup <rire> <rire> je sais par contre c'est du génie merci
1: merci.
0: Bah après moi je vous rejoins hein. c'est le 2 que je préfère aussi hein. pour toutes les raisons qu'on a évoquées hein. le mieux abouti que ce soit le scénario que ce soit visuel tout est, pour moi tout était parfait en fait dans le 2 et euh, bon après ça c'est un peu euh, cassé la margoulette dans le 3 mais euh, j'ai rien, rien à dire il était pour moi parfait c'est celui que je préfère de la trilogie continuons avec la dilogie donc de Mark Webb avec Andrew Garfield <muches> pour la précédente, comment avez-vous découvert ces films
3: Moi je les ai vus au cinéma, je les ai découverts au cinéma, j'étais bien content, je me suis dit, oh tiens un film Spider-Man, The Amazing. Mm, ça a l'air intéressant. J'ai mon frère qui connaissait un peu l'univers et du coup, qui m'a parlé de quelques trucs. Apparemment, ça va se rapprocher beaucoup plus des comics et de la façon de l'histoire de Spider-Man d'origine dans les comics. Ça peut vraiment être beaucoup impactant. Du coup, on y est allé et voilà.
2: J'étais enfin assez âgé pour, euh, pour voir ça au cinéma. C'est cool. Je sais même pas si je connaissais Spider-Man avant. Très belle découverte au final et puis qui m'a fait voir du coup la,
1: la trilogie de Sam Rémy par la suite. Bah, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, le, le, deux, le Amazing, c'était euh, cinéma direct je venais d'arriver en projectionniste donc euh, dans, dans, le, dans le cinéma où je bossais et donc du coup c'était l'effervescence on commençait à recevoir les premières affiches on commençait à avoir les premières bandes annonces puis c'est nous qui les mettions en salle pour que les gens puissent les voir donc on était en salle enfin moi j'ai toujours été j'ai toujours eu ce petit côté je vais toujours voir les bandes annonces avec les avec les spectateurs en fait dans, dans les salles de cinéma dans lesquelles j'ai bossé parce que je veux toujours voir leur réaction à l'époque de man of steel il y avait une espèce de fausse bande annonce où c'était zod qui parlait en fait sur un espèce de fond un peu brouillé et euh, on l'entendait dire humain de euh, Donnez-moi euh, l'homme qui s'appelle Clark Kent, machin. Et en fait j'avais été chercher ce truc-là sur YouTube, je l'avais transformé en DCP, je l'avais passé en bande-annonce dans les salles de mon ciné. Et là c'était le même principe avec euh, Amazing Spider-Man, quand on a commencé à, à recevoir les bandes-annonces et qu'on a pu les diffuser en salle, j'allais à chaque fois en salle pour voir la réaction des spectateurs. Et je voyais que les gens étaient hyper impatients de le voir, donc euh, c'était vraiment un super moment de, de revoir euh, le personnage revenir sur le grand, le grand écran. Putain
3: la bande-annonce de Man of Steel doit être, devait être
1: énorme. Je, ouais. Ça m'aurait fait flipper de voir ça. Ouais en vrai, ouais, en vrai, je le diffusais dès que je pouvais et les gens étaient vraiment taqués. C'était vraiment chouette d'entendre les gens faire. Oh, attends, Clark Kent, c'est Superman et tout. Ça veut dire qu'il y a un film Superman qui sort parce que la com venait à peine de commencer, donc euh, les gens étaient à fond, quoi. Et à la fin, avait le gros Z, enfin pas le Z, le S en fait, un peu brouillé. Euh, et c'est non, c'est Superman. Ça doit encore exister sur YouTube hein. si vous tapez teaser Man of Steel, euh, ça doit encore exister. Mais en fait, c'est juste le discours. Enfin, on... je dis c'est une Superman, c'est un trailer, mais en fait, c'est le discours qui donne dans le film. On l'entend à un moment dire justement à travers les télés. Bon, bref, ça un autre sujet. Allez, vas-y,
0: Spiderman. Mais pour le coup, <rire> le premier, je l'ai découvert moi en DVD parce que pas plus motivé que ça d'aller voir un Spiderman en sortait euh, d'une trilogie. Enfin, on sortait plus ou moins. Pourquoi refaire encore un Ça a été conclu. Vous remettez encore le pouvoir Ouais, bof Et le 2, par contre, parce que j'ai aimé le The Amazing Spider-Man, je suis allé voir le 2 au cinéma. Donc, attaquons tout de suite avec le premier Amazing Spider-Man. Cette vie n'est pas facile.
3: Je me suis fait des ennemis.
1: Des ennemis puissants. J'ai mis mes proches en danger. Il y a une chose qui m'a hanté Durant
3: toute ma vie Je veux découvrir la vérité sur mes parents
0: Tu es un homme très recherché, Peter Parker
1: Tu crois quand même pas à ce que dit la police
0: Mon père a lancé 500 hommes à ta recherche 500
1: C'est un petit peu exagéré, non
3: Tu sais, si tu veux voler des voitures, évite de te déguiser en voleur de voiture T'as trouvé ce qui me terrifie les petits couteaux. Docteur Connors, je suis le fils de Richard Parker. Si tu veux la vérité sur tes parents, Peter, viens la chercher.
0: Peter, les secrets ont un prix.
3: Il faut que je l'arrête. As-tu la moindre idée
0: så en juillet 2012, ce reboot est réalisé donc par Mark Webb avec Andrew Garfield, Emma Stone et Reese Fans pour une durée de 2h17. Comme la plupart des ados, Peter essaie de comprendre qui il est et d'accepter son parcours. Amoureux de Gwen Stacy, il découvre les sentiments, l'engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, Peter entame une quête pour élucider la disparition de ses parents qui le conduira à Oscorp et au labo du docteur Connors. Petit point Box Office, d'après vous, combien d'entrées a fait The Amazing Spider-Man en France
3: Moi je dis 3 millions le
2: premier. Oh putain, moi j'aurais dit 1 million 5, moi tu vois.
3: Je pense que le premier a bien marché et c'est le deuxième qui a fait un peu, qui a flopé un peu. Moi je dirais 3 millions le premier.
0: 2,5 millions d'entrées.
1: Ah ouais, par rapport à la première trilogie, tu m'étonnes que Sony était déçu.
0: Alors, regarde, Garfield ah j'avoue J'avoue Et pour les notes On est sur 3,3 pour allociner 5,6 sur sens critique Et 72% sur Rotten Tomatoes Et c'est le mieux noté des deux <rire> Votre déception Mais du coup David T'en as pensé quoi De ce premier The Amazing Spider-Man Et
1: eh ben C'est un Spider-Man Qui me ressemble C'est un Spider-Man Que j'avais envie d'être en fait Pas comme euh, Tobey Maguire Et son côté euh, Mièvre et, et complètement amorphe Là on a Un petit gars euh, Hyper nerveux Qui est un peu euh, Enfermé sur lui-même Et qui est bon photographe qui fait du skate il y, y a un équilibre en fait entre l'adulte débile qui est toby Maguire et l'ado débile qui est Tom Holland euh, dans la troisième version la bande son aussi j'ai remarqué que t'es vachement plus rock un truc un peu rock folk des vrais titres c'est pas juste de la musique alors même si les musiques de la version de Sabrémi sont très bien hein, ça a amené la musique de super-héros à un autre level il hein. y a vraiment un gros gros travail sur euh, sur la bande son en fait euh, sur la playlist en fait de Amazing et c'est ça aussi l'intérêt c'est que c'est une playlist c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là on peut écouter la playlist de Spider-Man même si on a juste vu le film qu'on n'aime pas les musiques de cinéma on peut l'écouter vraiment un, un, une grosse grosse avancée. Il y a l'avancée de la 3D dans le film aussi, c'est-à-dire que là, les, la CGI est de bonne qualité, tu peux encore regarder le film maintenant, ça passe, je veux dire, il n'y a pas de défaut il n'y a pas de fonds verts qui sont trop voyants, donc euh, voilà, il y a, y a vraiment un travail numérique qui a été super bon sur celui-ci, parce qu'ils n'arrivaient pas à revenir aussi, je pense, sur les côtés carton-pâte que faisait Sam Raimi, qui maîtrisait très bien, là, on a, euh, voilà, on a, on a un Spider-Man qui ressemble à, à ce qu'on voulait, et je suis désolé, Mark Webb, euh, alors j'adore Sam Raimi, mais je suis plus fan du cinéma de Mark Webb je trouve qu'il fait quelque chose de plus travaillé de plus subtil de plus romantique le travail de la relation entre Andrew Garfield et euh... donne moi son nom Gwen Stacy voilà la relation que tu as entre Peter Parker et Gwen Stacy elle fonctionne dès la première seconde en fait dans Amazing Spider-Man il se rend compte elle lui lâche une vanne c'est fini tu sais qu'ils sont amoureux ça marche super bien. À aucun moment je ne crois à la relation amoureuse entre Peter Parker et euh, MJ dans la première version de Sam Raimi, ça ne marche pas. Là, c'est un amour sincère, ce qui rend le, la fin du 2 encore plus tragique. Il y a le fait que la police ne l'accepte pas en tant que héros aussi, cette problématique-là, on n'entend pas trop parler dans la version de Sam Raimi. Il est l'ennemi numéro 1 parce que le Daily Bugle l'a décidé, mais là par contre, dans la version d'Amazing Side de Spider-Man, il n'est pas, au début, la petite araignée du quartier. Il est l'emmerdeur de la police qui fait foirer toutes les opérations. Donc euh, on a ce côté aussi un peu plus ado qui et fait un peu ce qu'il veut et donc voilà et alors dernière chose et après je vous laisse la parole il y a aussi le complot des parents la problématique de la disparition des parents c'est quelque chose qui manquait dans la version de Sam et Remy, parce que c'était une inconnue de l'équation dont on voulait connaître la réponse et c'est vrai que nous nous donner des miettes de pain comme ça en nous disant bah en fait les parents de Peter Parker sont plus que des parents et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé chez ses fin, chez tante May du coup c'est le petit truc en plus dès que tu commences le film tu dis ok il va y avoir une plus value par rapport à la première trilogie donc euh, voilà pourquoi moi j'ai préféré celui-ci euh... Et pourquoi je l'aime tant en
2: fait. Eh ben écoute, euh, du coup, première aventure pour euh, moi au cinéma pour découvrir un Spider-Man. Et waouh quoi Visuellement, tous les plans claquent quoi, ça, ça envoie du lourd. Des films d'une qualité visuelle, folle. Andrew Garfield, auquel j'arrive à, plus à accrocher. Et ouais, on a, on a tout, on a, on a le début, euh, comment, il est, comment il devient Spider-Man et toute l'évolution qu'il a, ouais, j'adore.
0: En fait, je suis presque dégoûtée de ne pas l'avoir vu au cinéma, j'ai adoré les effets numériques, la photographie, la relation entre les personnages, le comique qui en ressort. En fait, c'est vraiment avec ce film moi, que j'ai découvert Andrew Garfield et depuis euh, mon amour pour lui est euh, sans borne. Tout est parfait dans ce film, même le, le méchant qui à la base, moi j'avais connu dans les dessins animés où je me suis dit ouais bon le lézard euh, bof. En fait c'est même c'est même pour ça que je suis pas allé le voir au cinéma parce que le méchant lui-même ne m'attirait pas. Je me suis dit comment tu peux dépasser William Dafoe ou euh, ou Alfred Molina Je dis ouais bof quoi. Enfin, y a, y a, en fait sur le papier il n'y a rien qui m'attirait et en en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh, mais en fait, il est génial. J'adore tout. J'adore tout dans ce film. Mais vraiment. Mais je pense que toi Aurél, tu vas mieux en parler que moi en fait.
3: Bah y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, hein. Mais moi honnêtement, quand je regarde The Amazing Spider-Man, je me dis, imagine, tu te fais mordre par une araignée et tu te retrouves à développer des pouvoirs. Et ben bah là, en regardant The Amazing Spider-Man, t'es dans la tête d'un ado qui est perturbé parce que du coup, ses parents ont disparu du jour au lendemain comme ça, en laissant ses ch son, chez son oncle les attentes. Forcément, mentalement, lui, pas, psychologiquement, ça l'a forcément perturbé. Mais du coup, tu te retrouves dans sa tête à vivre cette situation-là et à devoir découvrir comment on gère une telle modification alors que bah on est perturbé justement. Là où euh, toby Maguire lui il était perdu mais il était en mode hey c'est génial j'ai des nouveaux enfin j'ai des pouvoirs. As Andrew Garfield qui se retrouve à se dire hey, bah en fait je vais peut-être pouvoir les utiliser pour quelque chose. Il se le dit pas tout de suite. T'as vraiment l'esprit le, le, de vengeance qui est présent pendant un long moment. Là où euh, Tobey Maguire ça a été assez court avant qu'il change je trouve. Là c'est vraiment l'esprit de vengeance qui reste un long moment avant que y ait ce bas cette bascule qui se fait avec l'attaque du lézard du coup. Ce que j'ai préféré réellement dans le film c'est enfin on a un personnage féminin intéressant MJ, elle est bien sympa, mais c'est la princesse à sauver qui est tout le temps en galère face aux méchants. Et là, on a une Emma Stone qui, déjà, Gwen Stacy est intelligente. Elle a un minimum de jugeote et un minimum de, de réflexion. Elle a une relation, du coup, comme tu disais, avec Peter, qui est vraiment intéressante, cette, cette, cette vanne de début, là. Le, euh, comment tu t'appelles Tu connais pas mon nom si je connais ton nom, je voulais juste savoir si tu t'en souvenais. Juste cette vanne me tue à chaque fois, et je me dis, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'elle connaît vraiment son nom <rire> Oui, elle connaît son nom. <rire> mais franchement, ça, je trouve ça hyper intéressant. La, la, même la relation entre Andrew Garfield et, et son et le, le. Je me souviens absolument pas du nom de, de l'oncle Ben.
1: C'est Martin chin euh... C'est Martin chin Bah oui.
3: J'ai absolument pas capté.
1: Mais c'est pour ça que Amazing Spider-Man est encore un cran au-dessus. Et sa femme, c'est je sais plus le nom de l'actrice, mais c'est elle qui joue la mère dans Madame Doubtfire. C'est voilà, est un film
3: de génération. Encore une fois. Je trouve ça vraiment fou. Je, genre, ce film m'a subjugué. Juste moi en fait c'est Gwen Stacy vraiment qui m'a plus marqué limite dans le... que Peter Parker en lui-même. Et le truc que j'ai trouvé intéressant c'est que enfin on a un Peter intelligent qui arrive à développer un schéma de pensée, qui va pas agir comme un idiot en allant tout droit face au danger et qui va sauver des gens au maximum même s'il doit y laisser sa vie et c'est le meilleur Spider-Man que j'ai vu au cinéma.
0: C'est quoi la scène qui t'a marqué
3: moi la scène qui m'a marqué, elle a rien de spécial, mais ça revient sur les effets spéciaux. C'est quand le lézard du coup attaque le lycée et qu'on a cette scène dans la bibliothèque. Je sais pas si vous voyez, c'est le caméo de Stanley qui est comme ça avec son casque, qui est en train de ranger ses bouquins, tranquille. Et derrière, t'as un mur qui explose, Spider-Man et le lézard en train de se battre, il y a la table qui arrive qui repart. Je l'avais pas vu en 3D, mais en 3D ça devait être incroyable. Et du coup, t'as Stanley qui prend ses bouquins et qui s'en va. Et genre juste ça me fait mourir de rire alors que il a pas grand-chose, mais juste les effets spéciaux, la façon dont c'est fait et Stanley qui est là en mode "Hey, moi je suis content, j'ai" mon bouquin. <laughs> Voilà, je trouve ça incroyable.
0: La bande-son qui passe de quelque chose de vachement rythmé à une musique...
3: Euh, un truc un peu classique.
0: Qui, en fait, ce qu'il <rire> écoute Stanley, quoi. Et tu te dis, ouais, ça marche trop, en fait. Moi, la scène que j'ai que adorée, euh, bah, je dirais toutes les scènes où on voit en garfield <rire> Tiens, tiens, tiens. Mais euh, non, sinon, je dirais la scène où il y a toutes les grues qui se mettent perpendiculaires sur la voie et qui, justement qui lui ouvrent la voie parce que lui est blessé et le fait que, encore une fois, les, les citoyens qui, d'un coup, aident et qui ont compris que Spider-Man était leur allié Pareil. Euh, quand il est au, tout en haut de la grue et qu'il envoie ses deux toiles qui tire et tu le vois passer là dans le tube pareil je pense si ça, si ça c'était en 3D je me dis waouh le truc ça devait être du futuroscope ça devait être génial à voir c'est la
2: scène euh, où il devient Spiderman où euh, tu vois tu le vois construire ses petites toiles et tout enfin ses, ses petites capsules les tester et tout et le passage où la caméra passe en première personne et tu le vois euh, virevolter dans toute la ville c'est tout simple et quand tu vois son reflet arriver sur la ville en grand tu le vois tu sais arriver de loin tu vois le reflet arriver, arriver et paf le gros plan et... Ouais, bah c'est le cœur qui parle, là, mais euh, c'est vraiment cette scène-là, quoi.
0: Aussi, le fait que j'ai aimé ce film, c'est pareil, c'est autant tu le voyais dire voter dans, dans la première trilogie, mais là, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Tu, tu le vois sur plusieurs angles, tu le vois comme si c'est lui, en fait, qui, qui envoyait envoyé l'étoile. Après, tu le vois comme si la caméra elle, était sur son torse. Après, pareil, tu le vois dans son reflet. Enfin, c'est génial. Enfin... Ça claque, en fait, il était dans un jeu vidéo vraiment, c'est presque que tu avais ta manette et tu, tu te baladais, enfin c'était vraiment génial quoi.
1: Alors du coup, j'en ai deux, mais je triche. Première scène, c'est dans le métro quand, quand il est malade, enfin quand il est malade, quand il vient d'avoir ses pouvoirs et qu'il est collé au truc et qu'il s'excuse et du coup, il lui arrache le truc et après voilà, machin, et genre non, pas la planche et lui casse sa planche. Et, cette scène est hilarante de 1, elle montre les capacités du personnage de 2, elle montre les capacités de l'acteur de 3 parce que c'est Andrew Garfield qui fait lui-même ses cascades et c'est absolument extraordinaire de voir à quel point il est souple et qu'il était fait pour ce rôle. Plus de ça, on voit point c'est un virus en fait puisque il a chaud il a de la fièvre quand il arrive chez ses grands-parents en fait tu vois qu'il est tout transpirant tu vois il est pas bien tu sais donc j'ai beaucoup aimé cette scène et la deuxième c'est la fameuse scène de la grue tout à la fin puisque moi je l'ai vu en 3D effectivement c'est hyper impressionnant parce qu'en fait vraiment ils ont accentué alors d'habitude la 3D c'est juste une toile de fond ça crée un peu de profondeur et là ils ont vraiment abusé c'est-à-dire que tu voyais vraiment la grue qui sortait de l'écran et tu voyais vraiment tu te passais à travers et tout et toute cette dernière séquence en première personne était vraiment très très bien faite la 3D était vraiment poussée à son maximum et c'est c'est pour ça que je dis que c'est un des seuls films 3D que j'ai apprécié euh, de, de toutes les... Parce que j'en ai vu un paquet de films en 3D et c'est vraiment le seul qui, qui est ressorti du lot, quoi.
0: Passons maintenant à The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Vous savez ce que j'adore quand je suis Spider-Man Absolument tout. Peter, je peux entrer Non Tu, peux pas entrer, tu Peter, peux pas entrer Peter, pour l'amour du ciel, laisse-moi entrer que tu as sur le visage Tu es couvert de crasse.
1: Oui, 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 un peu vu que j'ai ramené la, la cheminée.
0: On n'a pas de cheminée. Non, arrête. Tous les matins, en me réveillant, j'y pense. Même si je sauve de nombreuses vies, même s'ils sont nombreux à me voir comme un héros, quelqu'un d'encore
3: plus puissant que moi pourrait tout changer.
1: Hé, hey, l'ampoule Un coup de main que j'y aille. Je
0: viens avec toi. C'est trop dangereux. Désolé, je t'aime. Ne te fâche pas. Peter Sorti en avril 2014 pour une durée de 2h22, Peter Parker trouve son bonheur entre sa vie de héros et les doux moments passés aux côtés de Gwen. Mais être Spider-Man a un prix, il est le seul à pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui menacent la ville. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement plus puissant que lui. Au retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont un point commun. Au score. Petit point box office d'après vous, combien d'entrées a fait The Amazing Spider-Man 2 en France
1: Pas assez puisqu'ils l'ont arrêté juste après. Ça pareil, peut-être 2 millions et demi, 2 millions et demi, 3 millions et demi. Moi je dis 2
0: millions. Ouais, 2 millions. Vous y êtes c'est 2,3 millions d'entrées. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, effectivement moins que le premier.
3: Et il y a 2,3 millions de personnes qui attendent une suite à ce
0: film. Et c'est en bonne voie ouais. Il faut que tu aies, aies d'autres films derrière pour qu'ils se rendent compte qu'on euh, on avait pas besoin d'un énième reboot. En fait qu'on voulait une suite tout simplement, quoi. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant.
1: Surtout qu'ils avaient déjà casté des acteurs pour la suite. Moi, je suis pas persuadé qu'il faille un Amazing Spider-Man 3, c'est trop tard maintenant. Dans tous les cas, c'était une histoire de licence. Ils allaient perdre la licence, il fallait qu'ils refassent un film. Et le problème c'est qu'ils sont donné le budget d'un film de 6 millions de spectateurs, hein, un film qui en a fait 2 et demi. c'est devenu du merchandising alors que c'est comment dire le, le Mark Webb et Andrew Garfield avaient des envies artistiques sur une saga qui était entièrement financière. C'est vrai que c'est quand même dommage euh, de voir que ça s'est passé comme ça mais après c'est de notre faute aussi les spectateurs ont pas été là. Donc euh, dans tous les cas, on peut pas reprocher tout au studio non plus. Je veux dire si les entrées étaient pas bonnes, c'est qu'il y avait quelque chose qui coinçait quelque part et ça peut être tout simplement le spectateur qui a pas voulu aller en salle à cette période-là.
0: Après sur des notes, on est sur du 3,2 pour AlloCiné, du 5,3 pour... Pour Sans Critique et du 52% sur Rotten Tomatoes. Et du coup, David,
1: qu'en as-tu pensé de ce Amazing Spider-Man 2 Si on devait donner une différence entre le 1 et le 2, c'est que le 1 avait une vision et le 2 n'en avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Mark Webb avait utilisé beaucoup, beaucoup de cartouches de ce qu'il avait envie de dire dans le premier. Et le deuxième a été un amas de, de superposition, de, 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 de surenchères. Ça se ressent sur tout, ça se ressent sur le maquillage, ça se ressent sur le rythme du film, ça se ressent sur les acteurs, tout simplement. Là, c'est un film, donc il faut une adaptation. Tu peux pas faire un Jamie Fox avec des dents écartées des cheveux sur le côté, euh, parce que dans le comics c'était un scientifique euh, un peu geek, machin. Là, la représentation, c est, c est, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont super bien réussi à représenter. Peter Parker, en adolescent, un peu speed, un peu, tu vois, un peu geek et tout, elle est super bien représentée pour que tous les ados de cet âge-là, ou même les adultes, puissent se représenter en Peter Parker. Et d'un autre côté, ils ont exagéré Harry Osborn, ils ont exagéré le maquillage sur Osman Osborn, je veux dire, à quel moment une maladie génétique te, te fait des ongles de 4 mètres de long, quoi Toute l'explication de, de, de Harry Osborn et de... de, de le... Pourquoi une maladie génétique En plus, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus, enfin, voilà, et puis à la fin, je sais pas, ils s'injectent le venin de l'araignée, euh, sans réfléchir, ils se foutent dans l'armure en mode et l'armure lui dit bah ça y est vous êtes guéri ça lui dit guérison 100% je sais pas quoi bah, à ce moment là mais mets-toi directement dans l'armure enfin euh, comme ça t'es soigné et puis t'as pas besoin du truc de l'araignée enfin tu vois il y a plein plein de petits trucs illogiques comme ça comme l'histoire de l'usine enfin l'histoire de l'usine électrique à la fin du, du film n'a aucun sens c'est plein de trucs comme ça où tu dis monde marco ouais bah du lâcher la, lâcher prise et dire euh, moi je me casse quoi enfin faites votre film et moi je suis juste derrière la caméra je dis si c'est bon et puis basta quoi donc voilà c'est le problème de Amazing Spider-Man 2 et pourtant c'est dommage parce que ça soulève de vraies problématiques au niveau du en général, et c'est surtout cette scène de fin dans l'horloge là. D'ailleurs, dans... pourquoi il y a une horloge juste derrière l'usine électrique Enfin bon, bref. Donc voilà. Mais cette scène finale est absolument dramatique parce qu'en fait, moi, quand je l'ai vu la première fois au cinéma, j'ai pas compris. Je me suis dit c'est pas possible. Tu peux pas faire mourir un personnage comme ça. Et donc quand je l'ai, quand tu vois vraiment le corps de Gwen Stacy qui fait ça, moi j'étais au cinéma. Est-ce que j'avais les yeux ailleurs Je sais pas. Mais j'ai pas vu la tête taper contre le sol. En fait, là je l'ai revu il y a trois jours et en fait si tu vois la tête, il y a le bruit en fond. J'avais des bonnes enceintes à la maison et en fait tu entends. Tu entends le petit... Et c'est là que tu te dis que c'est horrible, cette scène est absolument affreuse. Et c'est là que tu vois le talent de Mark Webb où tu dis qu'il est allé jusque là. Il a réussi scénaristiquement à aller jusque là et troubler le spectateur jusque là. Et le reste du film est un ramassis d'erreurs les unes sur les autres. quoi donc C'était un peu long mais c'est le film est long aussi donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choses à dire. C'est vraiment dommage qu'ils en aient fait ça. Même la conclusion avec le petit gars devant le rhino et tout, cette conclusion là est magnifique. C'est puissant, c'est beau. Toute la conclusion du film est belle et le reste du film est... C'est du bordel quoi. C'est juste bordélique.
0: J'ai un peu le, 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 le même avis que toi. J'ai pas tellement aimé encore une fois d'avoir deux méchants. C'est je, je me répète, mais pour moi ça fonctionne pas. Tu as le gentil, tu as le méchant, tu as la confrontation. Tu arrives pas à avoir un arc scénaristique très bien développé. Après ils en ont mis deux. Bon, à mon avis, il y avait pas grand-chose à raconter sur Electro. Alors j'ai trouvé son design horrible. Le maquillage de, de Harry Osborne, je me suis dit mais qu'est-ce c'est. Alors pour le coup, la transformation fait que quand tu le vois de profil, ça fait vraiment le, 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 le gobelin. Donc ça reprend vraiment le casque donc de William Dafoe dans, dans le premier. La prestation de l'acteur, je trouve, mais elle est magnifique, cet acteur, mais il est juste extra. En fait, c'est tu, tu sens qu'il y avait un 3, il y avait une suite qui était prévue, et c'est là où j'ai moins bien aimé. C'est-à-dire, il y aurait eu un 3, j'aurais peut-être euh, moins désapprécié ce deuxième. Il y a quelque chose d'inachevé, tu sens qu'il y avait il y a plein de petits trucs quand tu quand tu captes euh, qui te montrent qu'il va y avoir peut-être un, un 3, même un 4. En plus, moi, on m'avait spoilé la fin, littéralement, j'étais en mode... « Non, mais t'es sérieux ?» Et toi, en tant que spectateur, tu dis « bah non, de toute façon, tu, tu, tu sens arriver le truc, mais tu dis « C'est pas possible. Il y a ce bouclier du, du, du héros, entre guillemets, donc tu peux pas te dire qu'il va mourir. »« Eh ben si. » Et là, tu fais « Waouh, ouais, les gars, là, vous êtes bons. »« Là, ça, ça devient réel, ça devient concret. Tu »« te, Tu te dis pas « Oui, bon, ça va, c'est juste un film de super-héros, de toute façon, personne va mourir à la fin. » Happy end et tout et tout. Après, ouais, tout le film en lui-même, euh, j'ai pas retrouvé le, le comique que j'avais aimé dans le premier. Il y a des trucs qui manquaient. Voilà.
2: Pas hyper fan de celui-là. Mis à part, ouais, euh, vraiment cette scène de fin. Tu dis, Oah. C'est pas possible. Non, non, tu peux pas y croire. Je sais pas si j'ai une autre scène mise à la scène d'ouverture et... et de fermeture. Au milieu, il s'est passé deux heures, mais j'ai pas retenu grand-chose. Ouais, vous dites qu'à l'époque, un 3 était prévu. Ouais, je sais même pas si j'y serais allé. Ou... Et c'est ça, le truc, c'est qu'on aurait peut-être aimé un 3 pour relever le niveau à l'époque. Maintenant, c'est peut-être un peu tard.
0: Après, le 3, moi, je serais euh, allé le voir parce que je voulais savoir ce qu'allait qu devenir Peter Parker franchement ils auraient fait un film mais euh, même pas gros budget mais euh, un truc Même hyper intimiste franchement je serais allé le voir parce que ce, ce côté t'as perdu tes parents t'as as perdu ta copine, t'as perdu ton oncle ouah gars mais tu dois être mes six pieds sous terre niveau moral donc euh, oui j'aurais voulu voir euh, ce qu'allait devenir moi Peter Parker plus que Spiderman je
3: suis assez d'accord pour dire que c'est un film brouillon, c'est le film brouillon du milieu voilà c'est ça, qui avait entre le 1 et le 3. Honnêtement, moi j'ai bien aimé. C'est parti, c'est étrange, Enfin, ça peut paraître étrange, j'ai entendu tout ce que vous avez dit et tout, et je suis assez d'accord sur, sur, sur de nombreux points, mais j'ai passé un bon moment devant le film, je trouve qu'il y a pas mal de, de choses qui sont vraiment intéressantes. Je pense qu'en fait, le film porte mal son nom. En fait, il a appelé le destin d'un héros, je pense qu'en fait, c'est surtout les sacrifices d'un héros. En fait, ça joue énormément sur, encore une fois, sur la dualité du personnage entre sa vie personnelle et sa vie de super-héros. Au final, ça revient sur le, le, le dilemme qu'il a par rapport au père de de Gwen Stacy à la, fin du, à la fin du premier, à savoir, j'ai envie de rester Spider-Man, il veut que je, je sois loin d'elle, enfin il, il, veut que, il veut pas que je l'implique là-dedans, sauf que si je veux rester Spider-Man, je peux pas être avec elle. Et par contre, j'ai envie d'être avec elle, mais mais je peux pas rester Spider-Man. Et en fait, du coup, t'as cette dualité qui se passe dans sa tête, qui est imbriquée, en fait, dans toute l'histoire, malheureusement. Je pense que le bouffon vert, il a été mis là de manière maladroite, parce que il fallait l'introduire pour pouvoir introduire potentiellement dans une suite les Sinister Six. J'estime que euh, le, le Electro aurait pu être intéressant s'il avait été euh, mieux développé, et s'il avait été euh, plus travaillé, tout simplement. Parce qu'au final, quand on le voit la première fois, Electro, il n'est pas, pas méchant. Et en fait, c'est juste les interprétations qu'il y a des gens autour, par rapport à son personnage, qui le rendent méchant. Et ça, j'ai trouvé et c'est encore intéressant, du coup, ce point de vue de hey, « hé, ok, je fais peur quand j'apparais, ok, je suis pas forcément le, le gars le plus beau à voir, mais aidez-moi, j'ai un problème. » Et en fait, il a beau crier, il a beau crier à l'aide, personne personne viendra l'aider parce que tout le monde a peur de lui. Il y a que Spider-Man, du coup, qui va vers lui, malheureusement, euh, pas aidé par la police. Génial. Et ça, j'ai trouvé cool le côté de « Il est pas méchant, mais on, il est juste incompris. » J'ai adoré la façon dont ça a été développé. Je pense que, oui, Norman Osborn, sa présence, sa présence est inutile. Harry Osborn, je pense qu'il est là trop tôt, mais il fallait bien qu'il soit là, en fait, parce que il fallait enfin mettre une gifle à Peter Parker pour euh, mettre fin à cette dualité. Tu vois, autant on avait, on s'était dit, bon bah Gwen Stacy, elle va partir, on la reverra plus. Sauf qu'en fait, s'il si la faisait juste partir, ça aurait pas eu cet impact important pour le personnage de Spider-Man. Ce petit déclic qui le fait devenir vraiment Spider-Man à part entière. Et du coup, bah, la, 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 scène, la scène finale, la scène de la chute, comme ça, elle tombe, il la rattrape, elle retombe, il essaie de la rattraper, tu dis oui, c'est sûr, il va la rattraper, c'est sûr, c'est sûr. T'as cette main, cette toile qui se tend au ralenti, t'as la main qui va pour la rattraper. Du coup, je te, je, je te rejoins, euh, David, sur ce machin-là. J'ai fait l'erreur quand je l'ai vu au cinéma. J'ai cligné des yeux au pire moment et elle est passée de elle est là à elle est là, accrochée à la toile. Mais là, la fin de la chute, je l'ai pas vue. Et honnêtement, du coup, c'est ça qui m'a instauré le doute. C'était genre en mode, il l'a eu, il l'a eu. Et il descend... Et au moment où il l'attrape dans ses bras, j'étais en mode... Non, c'est pas possible, il l'a eu, c'est Spider-Man, il sauve tout le monde. C'est obligatoire qu'il l'ait eu.
1: Et en plus, il a, il a ce dialogue avec elle où il dit, t'en vas pas, t'en vas pas. C'est en, en mode... Genre comme si elle partait à Londres, en fait. Et il n'arrive et pas, en fait, à, à se dire que c'est terminé. Et toi, en tant que spectateur, t'y arrives pas non plus. Et Mark Webb, tellement doué pour les relations humaines, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que, justement, c'est pour ça qu'Electro est super bien écrit dans sa dualité entre le fait d'être un simple scientifique et vouloir de la reconnaissance. Et... Mais
3: du coup, tu vois, le, le truc qui est intéressant, tu vois, ce que tu dis à cette mort et tout, lui, il veut pas y croire... Ça fait écho à toutes les visions qu'il a eues pendant tout le film de, du père de Gwen Stacy qui apparaissait et du coup, lui, il se sentait mal. Ça lui fout encore plus un, moral, un, un coup au moral. Ce que tu disais, il a perdu son oncle, ses parents et sa copine. Et il, évidemment, il est détruit. Et c'est là qu'on retrouve du coup la scène dans le, dans le cimetière où pendant les saisons passent et lui, il est juste là, assis, et il s'en met pas. Et je pense que ce film, je peux le voir et le revoir des, des dizaines de fois sans m'enlacer parce que enfin on a un héros qui est faillible, qui fait une erreur et qui cause en fait... Euh, bah, sa propre perte. Et ça, c'est beau. J'ai presque envie de chialer, là. <rire> et encore une fois, le jeu des deux acteurs principaux. Oh là là, Andrew Garfield. Mais Andrew Garfield Donnez un Oscar à cet homme
0: Et du coup, c'est quoi, Laurel vraie... La scène qui t'a marqué
3: Moi, je vais dire la toute dernière scène. Parce que je l'ai vue en 3D. Et celle-là, je peux le dire en 3D. Au nom des habitants de New York et des sympathiques Rhinos qui nous regardent, je te demande de baisser tes armes. <rire> Vraiment, cette scène de... Enfin, il est de retour. New York retrouve son héros. Lui, il arrive. Il y a le gosse qui, du coup, qui était là, qui s'en va. Et juste, le, le... il fonce vers le rhino, Il chope la bouche d'égout. Et cette fin, où il va pour l'acheter en mode « Oui, oui, oui !» Et vraiment, t'as pas envie que ça se finisse parce que t'as envie que ça recommence. T'as envie qu'il reprenne, qu'il reparte pour de... qu'il qu a le défoncer, ce rhino. Et eh, c'est un peu décevant, mais j'adore cette scène. Là, t'as l'essence de Spider-Man en entière en, en qui est là, qui est présent et qui vient sauver New York.
0: Comme euh, Comment ça s'arrête, en fait, vraiment sur l'action Tu te dis « Ok, il y a un 3. » Ça s'arrête vraiment en mode « Il y a un 3 qui va arriver. » Et la scène qui m'a marqué, c'est l'affrontement entre Spidey et Electro, donc à Times Square. Et tu vois, dans tout temps ralenti, où euh, avec ses toiles, il essaye d'éviter que les habitants touchent la rambarde pour éviter d'être électrocutés. Et cette scène, mais j'ai adoré. Et toi, David, c'est quoi la scène qui t'a marqué
1: J'allais dire la scène d'Electro à New York. Donc je vais prendre une scène toute simple, c'est la scène où euh, ils sortent ensemble en se promettant qu'ils vont être amis. C'est la première sortie qu'ils vont faire euh, Gwen Stacy et Peter Parker en se disant qu'ils vont être amis. Et dès le début, il lui dit non, non, mais par contre va falloir que t'arrêtes ça. Elle lui dit mais quoi Il lui dit à ah, sourire là, ouais, ça me va pas et tout. Et puis après il se, se gratte le nez et dit non non le grattage de nez c'est interdit aussi, tu vois. Genre maintenant tu peux pas rigoler, faut que tu changes de rire, machin. Et du coup, tu vois que ce mec là est amoureux comme nous on a été amoureux quand on est adolescent, quoi cette espèce d'amour complètement dingue où tu peux pas te passer de la personne et quand tu la vois, tu as des étoiles dans les yeux et c'est pour ça encore une fois que la relation entre Gwen Stacy et Peter Parker a si réussi. Et pourtant, ils vont un peu plus loin et là Bim, on appelle Spider-Man, il lâche ses converses. Il est parti et voilà et ça prouve encore une fois et j'ai trouvé ça assez explicite que de dans tous les cas il abandonnera jamais son rôle de héros parce que même quand il veut partir avec elle à, à Londres à la fin du film il lui dit braf, il y a bien des crimes à Londres tu vois donc <rire> en fait le costume il le laissera jamais tomber donc au final euh, j'ai trouvé cette scène assez euh, assez bien faite et assez explicite et c'est pour ça encore une fois que le film n'est pas mauvais qu'on prend beaucoup de plaisir dessus et quelques défauts qu'il a euh, sont largement rattrapés par la qualité de l'écriture des personnages
0: ah oui clairement clairement et toi Jean Charles c'est quoi la scène qui t'a marqué
2: encore une Fois tout simplement l'ouverture. Tu as la musique qui se lance. Là, tu vois le logo Spider-Man s'afficher. Tu le vois commencer à trembler un peu. Tu te dis, eh tiens, c'est bizarre. Et là, la caméra se retire et tu vois Andrew Garfield qui est en chute libre en plein New York. Tu dis, oh ouais, trop classe, quoi. Et du coup, après, il se rattrape et il virevolte à travers tout New York. Encore une fois, c'est beaucoup ces scènes-là qui marquent, mais parce que bah t'as 12-14 ans pour ma part quand j'y suis. Quand tu vois ça au cinéma avec pareil des caméras au niveau du torse et tout ça, ouais, cette scène d'ouverture, vraiment la chute clear bon, en, plein, en plein New York pff, bluffant.
3: Et si je peux rajouter juste un truc il me semble que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique de ce film. Ouais. Oh. Et j'adore cette musique. Tant tu disais tout à l'heure euh, David le, le, le truc des courants électriques etc. Non
0: Non, non, non en plus moi je te dis oui je suis debée. C'est pas Hans C'est euh, James, non c'est James Horner
3: Putain c'est où j'ai vu Hans Zimmer alors Bon bref, je sais pas. Mais bref, mais euh, du coup, oui, euh, bah la musique, euh, la mu toute la musique, de, tout, tout le long du film était incroyable, j'ai trouvé. Et pour le coup, la scène, moi, dans la dans la station électrique où il, il, il lance ses éclairs du coup, et où ça fait la musique, un peu rock'n'roll et tout ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un peu hard.
1: La musique est rock'n'roll, c'est juste qu'à un moment, ils tapent dans les pylônes et ça fait genre 1, 2, 3, nous y ronzo, voilà, ou je ah. sais pas quoi, tu sais, ça fait une espèce de musique, un peu une contine pour enfants. Ok, ça, j'ai pas vu. C'est
0: une contine anglaise. Une histoire, en fait, c'est une contine avec une araignée. Et c'est à ce moment, pour c'est pour ça qu'il dit, oh, je déteste cette comptine.
1: Et voilà, c'est ça. Ok, bah, moi, c'était juste...
0: Par rapport à la première version, celle-ci est-elle mieux, moins bien ou tout simplement différente
3: elle est différente, ça c'est sûr, et pour moi, elle est mieux, parce que je la trouve qu'elle est plus complexe dans ses personnages, plus travaillée pour le personnage, et c'est le truc qui me manquait vraiment dans la première euh, trilogie, c'est le développement du personnage de Peter, qui était, je trouve, beaucoup trop vide, je trouve que celle-là est vraiment extraordinaire, et petite mention pour la version française, je sais pas si vous avez regardé en VF ou en, ou en VO, mais en VF, c'est Donald Renew qui fait la voix, du coup, de Peter, ouais. Donald ouais. Renew, quoi, je surkiffe ce gars, je trouve que ça lui va parfaitement, et je pense que c'est la meilleure voix française de Spider-Man qu'on puisse avoir. Donc, petite mention à lui. Euh, S'il nous écoute, euh, bien le bonjour.
0: Mais il nous écoute, c'est obligé.
3: Ouais, c'est sûr. On parle de Spider-Man <rire>
0: Voilà, exactement. Tout le monde nous écoute. <rire> et toi, Jean-Charles, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh bien, elle est différente. Pour moi, c'est ma préférée parce que... Euh, bah, découverte au cinéma, quand t'as 12-14 ans, tu vois, tu vois Gwen, tu vois une, une Emma Stone qui débarque et c'est là que tu commences à tomber amoureux d'elle aussi. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé un troisième pour conclure, comme tu disais, pour voir l'évolution de sa psychologie. Franchement, de, de loin, ma préférée, que ce soit visuellement... Euh, c'est incroyable. Toutes les scènes à travers New York et ça reste beau. Forcément, c'est plus récent. Spider-Man auquel je m'attache le plus et auquel j'arrive à, à mieux, entre guillemets, ressembler. Tu vois. Le fait que ce soit Andrew Garfield, l'impression d'être avec lui, tu vois.
0: J'ai un peu le même ressenti. Là, Alors, effectivement, oui, c'est différent. Elle est largement mieux. <rire> parce que, premièrement... Andrew Garfield parce que deuxièmement Andrew Garfield mais pour le coup moi j'ai été choqué de pas voir une, une Mary Jane je me suis dit bah c'est pas Mary Jane ça 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 pour le coup ça m'avait aussi perturbé quand je l'ai vu alors je l'ai pas vu justement au cinéma mais ça m'avait perturbé j'ai fait mais parce que dans la trilogie ben bah, il y a MJ dans les dessins animés que j'ai connus il y avait MJ là d'un coup Gwen Stacy j'ai fait Hein ouais bon oh, ok après ça n'a pas empêché que j'ai beaucoup plus aimé la relation justement entre Peter Parker et Gwen Stacy plutôt que de Peter Parker et MJ dans, avec Sam Raimi mais euh, non The Amazing Spider-Man c'est largement mieux scénaristiquement visuellement les effectivement les méchants ils sont peut-être pas si iconiques que sont le bouffon vert et euh, Dr Octopus finalement moi c'est pas les méchants moi qui, qui ont fait que j'ai aimé le film c'est euh, c'est vraiment Andrew Garfield quoi le côté comique à mort mais j'ai tellement aimé ça le. Oh mon dieu, t'as un couteau. Oh mon point faible, c'est le couteau. C'est le petit couteau. <rire> oh non, les petits couteaux. Oui, les petits <rire> couteaux. Oh mon dieu, trouvé mon point faible. <rire> J'ai adoré Mistocelle. En fait, ça aurait pu même être ma scène préférée. Cette trilogie elle est vraiment parfaite et je la, je la préfère largement plus à la trilogie. Et toi, David
1: Oui, moi je la préfère. De hein. bah, toute façon, vous avez très très bien résumé le truc. Il y a une modernisation du héros, modernisation de l'histoire, modernisation des effets spéciaux. Il y a une mise en relation des personnages qui est beaucoup plus intense, beaucoup mieux travaillée. Malheureusement, c'est pas ce que le public attendait à cette période-là, je pense. On entrait une, dans une génération de, de films du toujours plus. Et euh, faut avouer que le premier, Amazing, était beaucoup plus intime. Là, on reprend au début, avec des thématiques beaucoup plus intimes, avec des personnages mieux travaillés, mais par contre, moins de grandiloquence, en fait, euh, que ce qu'attendaient les gens. Les deux réalisateurs qu'on a nommés, donc Sam Raimi et Mark Webb, savaient faire des films où on cuttait pas toutes les deux secondes pour euh, expliquer une action. Ça, c'est un truc de dingue. C'est que... Dans 5 films, cinq films différents, de 5 thématiques différentes, et 5 euh, rythmes différents, les plans font tous plus de... Enfin, pas tous, mais une grande majorité des plans font plus de 5 ou 6 secondes, ou même 8 secondes, parfois 10 secondes. On prend le temps de poser les personnages dans le cadre, on prend le temps de montrer l'action. Je Spider-Man, c'est un gars qui vole partout, qui n'arrête pas de faire des sauts dans tous les sens tout le temps. Et pourtant, Sam Raimi et Mark Webb arrivaient à en faire des plans... Je ne vais pas dire séquence mais des plans longs sans surcutés dans tous les sens. Alors que John Watts, on va en parler. Lui, bon, après c'est des cahiers des charges de chez Disney. Maintenant, les cahiers des charges de super héros sont différents. Mais John Watts, ben, surcute en permanence tous les tous les plans dans lesquels il y a Spiderman, quoi. Et c'est vraiment dommage de pas prendre le temps de ce, cet homme araigné voltiger à travers New York.
3: Je sais pas si j'ai pas trop trouvé ça sur ma, sur Sam Raimi, mais Mark Webb, en tout cas, le truc qui est cool, c'est que tu dis il laisse ses plans posés Et en fait, en rien qu'en faisant ça, il laisse du coup jouer ses acteurs. Parce que Andrew Garfield, l'improvisation il, il sait faire, de toute façon. Et du coup, juste, il laisse sa caméra tourner, et il laisse son acteur faire, et du coup, ça donne des choses. Du coup, t'as l'émotion qui ressort énormément, beaucoup plus.
0: Et du coup, Rélien, toi, entre, le... entre les deux films, lequel préfères-tu
3: Ah, moi, je préfère le deux, en vrai. J'aime beaucoup le premier, hein. mais je vais avouer, euh, le destin d'un héros, euh, il est ancré, il bougera pas.
0: <rire> et toi, Jean-Charles
3: Moi, ouais, je resterai sur le 1.
0: Le 1 et David
1: eh ben, Je vais rejoindre Aurélien, hein, moi le 2. Malgré tous les défauts que je lui ai trouvés, euh, le 2 reste celui qui me reste le plus en mémoire et celui que je pourrais revoir le plus facilement en boucle.
0: Après, moi perso, j'ai préféré le premier. Quand il est à 2 contre 2. Match nul. Ouais, c'est ça, match nul.
1: quand Vous avez redescendu ce film, ça m'a un peu attristé. Je vous entendais parler juste en mode « Ah, j'ai mal !» Tu peux pas ignorer les défauts du film, en non, fait, malheureusement. Ils sont, ils sont inhérents à la saga et, et voilà, t'es obligé de faire avec.
0: Enchaînons avec la trilogie John Watt avec Tom Holland. Pour les deux précédents, comment avez-vous découvert ces films, Aurélien
3: Au cinéma, juste après euh, l'apparition du personnage de Spider-Man dans Civil War, je me suis dit « Ah oh, tiens, un nouveau Spider-Man, j'aime bien son style, on va aller voir ce que ça donne.
0: <rire> » Et toi, Jean
2: Idem, complètement pareil, au, au cinéma, tu le découvres dans Civil War, tu te dis « Bon... » bah on va voir ce que ça donne.
1: Ouais, pareil, euh, le MCU travaillait très bien à l'époque, ils savaient travailler leur, leur teaser, et forcément, tu vois dans Civil War, déjà le fait d'imbriquer le personnage sans en faire un vrai film de base, c'était assez intriguant, donc quand ils ont sorti Homecoming, on pouvait que être curieux d'aller voir ce que ça donnait. Bah
0: ben moi, pour ma part, je ne l'ai pas vu au cinéma, parce que j'étais pas tellement intéressée euh, par le MCU. Si et... tu étais
1: désintéressée du MCU, de toute façon, le personnage de Spider-Man en faisait partie. Et...
0: Commençons avec le tout premier de la trilogie, avec Spider-Man
1: Homecoming
0: devenir un Avenger, il y a genre une période d'essai ou un entretien.
2: Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Maintenant, fais profil bas.
3: Les riches et les puissants comme Stark, ils n'en ont rien à faire de nous. Le monde change, les amis. Il est temps qu'on change nous aussi. T'imagines si quelqu'un était mort
0: J'essayais d'être comme vous.
3: Je veux que tu sois meilleur. Je vais reprendre le costume.
0: Mais je suis plus rien sans lui.
3: Si tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas.
0: J'ai pas assuré. Tu dois arrêter de porter toute la misère du monde sur tes épaules.
2: Je veux que les choses soient claires. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger les
0: Sorti en juillet 2017, cette énième reboot est donc réalisée par John Watt avec Tom Holland, Zendaya et Michael Keaton pour une durée de 2 h et 13 minutes. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'œil attentif de son nouveau mentor Tony Stark. Il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le sympathique super-héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Spider-Man Homecoming en France
2: ah, je serais parti sur les
3: 3 millions. Moi je remonte à 6.
0: 2,3 millions. Donc il a fait autant, même égal que The Amazing Spider-Man.
3: Et ils ont annulé The Amazing pour ça ah non. <rire> Ça valait le coup. Hein. Ah oh, la déception
0: Donc on note, il est 3,5 sur Allociné, 6 sur Centre Critique et 92% sur Rotten Tomatoes. Donc effectivement, un peu plus, ça les vaut pas, tout simplement parce que euh, ben, je l'ai revu. Et j'ai détesté ce film, il dure 2 heures. Je l'ai vu en trois fois, j'ai vu 45 minutes par 45 minutes par 45 minutes, tellement... Je déteste ce personnage, il est égocentrique. Alors déjà que je déteste Iron Man, alors là c'est Iron Man miniature. Tom Holland, ben il joue bien, hein c'est la première fois que je le vois moi dans enfin c'est la première fois que je le voyais dans un film donc il était ouais il fait le taf il fait le taf Zendaya ben, elle est là elle est c'est cool son pote pff, le... son sidekick là ouais oh là là c'était c'était une vraie purge à regarder il y a rien qui va c'est du marvel on sent que ça y est, on est passé dans la catégorie marvel là où dans amazing spider-man c'était super sombre c'était beau c'était contrasté là c'est du jaune à bloc c'est du rouge à bloc c'est du toutes les couleurs primaires, elles sont euh, poussées à, à fond. C'est pas beau. Enfin voilà, j ai, j ai, je vais pas m'étendre plus sur le sujet. Donc euh, pff, voilà, j'ai déta... vraiment détesté ce film.
2: J'ai pas détesté, mais c'est vrai que des trois, celui que j'aime le, peut-être le moins, parce qu'il est mis dans le MCU, donc c'est bien, c'est connecté, c'est tout ça, mais euh, ouais, moi j'en ai marre. Le MCU, j'ai arrêté très rapidement. Ne serait-ce que déjà, un truc tout bête, nouvelle trilogie, là, l'humour n'a plus rien à voir avec les précédents, et c'est normal, il une autre vision. Mais sauf que du coup, tu regardes un film, et en fait, tu as tout l'humour en fait qui est calqué euh, film sur film, c'est toujours pareil. Et ouais, non, ça m'atteint pas. Il y a toujours des effets spéciaux, toujours plus beaux. Ça, en même temps, il y a le budget pour. Non, il n'y a pas même entre même l'alchimie en Zendaya et beaucoup moins que andrew Garfield et Emma Stone. Vraiment, l'humour, moi, c'est ce qui me dérange le plus. J'adore hein, les petites touches d'humour, tu vois, dans les films euh, un peu sérieux et tout, mais là, je trouve c'est too much, quoi.
3: J'ai une affiche de Spider-Man juste derrière moi. Ouais, c'est la seule partie que j'aime bien du film. Les affiches, voilà. C'est sympa, ça joue sur la hauteur des bâtiments et tout ça. Le film joue pas sur la hauteur des bâtiments, le film joue pas du tout sur Spider-Man qui voltige entre les bâtiments. Il se bat dans une, dans une petit truc un peu... Dans une banque, c'est ça Dans un truc de distributeur de, de cash un peu rapidement. C'est brouillon, c'est pas hyper bien fait, c'est ennuyeux. Le personnage de Peter Parker, euh, je le trouve... Euh, Ennuyeux. C'est ce que tu disais, il est égocentrique. Pour le coup, moi j'aime bien le personnage de Ned, parce que du coup, il donne un peu de fraîcheur, il fait redescendre sur terre le personnage euh, principal. J'adore Zendaya, prouve qu'elle est marrante. Tu sais, les, les petites remarques qu'elle lui fait, genre euh, c'est trop tard, on vous a vu, vous êtes minable. Voir voilà, euh, mais juste des, petits, des petites vannes comme ça, ça, ça me fait plaisir. Après, ouais, c'est de l'humour Marvel, c'est ultra sceptisé. Est-ce que c'était utile Non, c'est pas intéressant. On passe à autre chose. Le seul truc que j'ai vraiment kiffé, c'est le costume fait maison, parce que je me suis dit, ah là, c'est un costume fait maison stylé. Et sinon, euh, Michael Keaton, euh, il, il il était sympa quand il volait dans le jeu, dans, dans, dans Batman. Dans Birdman. Bon, en tant que vautour, est-ce que vraiment dans Birdman aussi d'ailleurs hein, Ouais, dans Birdman. J'ai cassé mes lunettes en regardant Birdman. <rire> On
1: va pas partir là-dessus, ça va être trop
3: long. Voilà, je pense que je pense qu'il y a un, un souffle, un
1: voilà un ça résume bien le film c'est un film qui est à la hauteur du MCU c'est à dire que c'est un, un moment de détente euh, le plus aseptisé possible pour correspondre à un plus gros marché possible qui est pas désagréable en soi mais qui n'a rien pour lui c'est à dire que toutes les qualités qu'on pouvait trouver à la trilogie de Sam Raimi ou aux deux films de Mark Webb seront impossibles à retrouver dans cet opus là puisque tu appuyais ça très bien avec Zendaya et le personnage de Zendaya et de, et de Ned dans le film c'est en fait euh, Peter Parker n'arrive pas à vivre par lui-même en fait dans ce film là et on en reparlera dans les deux autres et c'est pareil et en plus, le pire, c'est qu'il est égocentrique, mais il ne peut vivre sans les autres personnages. Il vit à travers, Iro avec tra à travers les œufs d'Iron Man, il vit pour son amitié avec Ned et il vit pour son amour avec Zendaya. Et ces personnages-là servent à créer un équilibre très, très, très fragile dans le film, ce qui fait passer les 2h15 à peu près correct pour un public lambda. Mais malheureusement, il manque énormément de touches personnelles du réalisateur. De toute façon, je pense que je vais avoir à peu près le même discours sur les trois films, mais euh... je vais pas dire que c'est désagréable, je vais pas dire que j'ai pas aimé, mais c'est complètement aseptisé.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué? Dans ce film ou
1: pas? Je retiens la, la scène à Washington, et alors bizarrement, c'est une scène qui se passe pas à New York, et c'est ce que je reproche aussi au film en général. Et sur les trois films, de toute façon, euh, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti de New York, pauvre Spider-Man. Euh, c'est sa vie, c'est New York, et ils l'ont sorti dans les trois films, Il le sort de New York. Enfin bon, bref. Scène qui se passe à Washington, la scène est assez imposante quand il monte, en fait, euh, il essaye de sauver les gens. en haut, de le, de la tour, l'obélisque. Le, le Washington Monument. Merci, le Washington Monument. Donc euh, voilà, je l'ai trouvé assez bien fichu en fait. Euh, J'ai trouvé ça assez impressionnant puis il apprend un petit peu à utiliser ses pouvoirs. et Après le personnage reste intelligent dans cette saga là. Et puis il se permet des libertés avec le costume donc encore une fois il, il vit à travers le costume, il vit pas avec ses propres pouvoirs. Hein. On retient ça aussi. Ouais si je veux retenir une scène, allez ça serait celle là.
3: Moi il y a une scène qui m'a marqué et uniquement parce que c'est une référence. À un moment donné il y a hmm, Ter qui se retrouve à pourrir après une camionnette parce que il euh, y a des trucs dedans et en fait il passe de jardin en jardin à travers les palissades, il tombe dans une piscine, il ressort, il, il atterrit dans une tente et en fait ça c'est une référence au film euh, Paul Journal de Ferris Bueller où du coup pareil pour pouvoir rentrer avant que ses parents arrivent euh, à la maison il passe de jardin en jardin il saute par-dessus les palissades et c'est juste ça et même à un moment donné il passe devant un jardin où il y a une énorme télé qui diffuse le film et qui passe cette scène là et je me suis dit waouh c'est fou c'est que Marvel quand ils te font une référence ils sont obligés de t'expliquer la référence ah ben oui. dans le film et je me suis dit à un moment laissez un peu de subtilité genre moi je l'avais d'autres l'ont pas sauf qu'un à un moment donné, ils vont se retrouver sur internet, hein, une vidéo qui va parler du film et qui va leur dire « Hey, ça, c'est une référence à ça. Allez, allez voir ce film-là, c'est vraiment bien. » Mais là, j'ai l'impression qu'ils force de fou dessus. Mais autant, moi, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit « Ah, c'est un film avec un ado vraiment très égocentrique, vraiment très insupportable. » J'aime bien le rapprochement. Voilà. C'est ça,
0: c'est vrai. Je vais pas dire que c'est une scène qui m'a marqué. Je dirais plutôt que c'est un moment où je me suis dit, tiens, là ça joue bien. Vers la fin, Spider-Man est bloqué, en fait, sous, sous des tonnes de gravats. Et tu sens, il crie de douleur parce qu'il n'arrive pas à, à s'extirper de là. Et je me suis dit, ah, ben il fallait que deux heures passent, enfin, pour que je vois, en fait, une humanité, entre guillemets, chez ce, chez ce personnage qui euh, m'avait laissé de marbre tout le long. Et il y a eu ce cri. Je me suis dit, ah, c'est cool. Et d'un coup, il y a eu ce Ali Spider-Man. Et là, tu te dis, ok, eh ben en fait l'égocentrique est revenu quoi c'est dommage il aurait dit juste allez vas-y Peter lève-toi tu peux le faire non non c'est Spider-Man allez Spiderman man ah. Bon, euh, voilà, c'était une fulgurance qui a duré euh, 10 secondes.
2: Il m'a marqué, euh, on va dire peut-être une des seules où je me souviens. Allez, il y en a deux parce que bon, quand euh, Ned découvre euh, que Spider-Man euh, n'est autre que Peter Parker, il lâche la grosse étoile de la mort en Lego par terre juste parce qu'il y a une petite référence à Star Wars et que j'adore Star
1: Wars. Sur 4 personnes, il y en a deux dont les références sont des références. C'est-à-dire que les deux scènes marquantes sont des références à d'autres films et pas à Spider-Man. Hein. C'est quand même assez fou. C'est
3: ça. Mais elle est douloureuse cette scène. Il avait presque fini son étoile de la mort Lego. Oui
2: et en plus oui. sinon la, la deuxième le baiser manqué
1: euh, en hommage au, au premier il veut le faire à l'envers et en fait il se ramasse dans la ah, oui, c'est vrai ouais, que cette scène vrai. existe bah, jusqu'au bout ils vont ils vont t'expliquer que ce Spider-Man là n'est pas un vrai Spider-Man allez suivant
0: suivant ouais. passons euh, au Spider-Man Far From Home deux semaines en Europe ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer.
3: Spider-Man.
0: on va faire un tour. J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances. Celui-là
3: C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man. On
0: est loin de Spider-Man. Mais tu lui trouves quoi Spider-Man Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser Sorti en juillet 2019 pour une durée de 2h10, Peter Parker décide de partir en vacances en Europe avec ses amis Ned, MJ et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contre-coeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait ce Spider-Man en France
3: Oh bah plus, 3 millions et ouais. demi. Il est sorti juste après Endgame et ça venait achever la troisième phase avec, spoiler, la mort de Tony Stark. Tony
0: Stark est mort <rire>
1: Tiens, vous n'est pas néo Quoi, Quoi Attendez, j'ai pas vu, pas vu, pas vu, j pas, vu j pas vu. Moi non plus je l'ai pas vu, c'est pas un spoil. Ah d'accord ok. Moi je dirais 5 millions, allez. Ah ouais quand même, non, moi 3 millions et bon, demi. allez, 4.
3: Au point où on en est perdu pour perdu.
0: Ouais, oh, c'est ça. Non, on est sur du 3,2 millions d'entrées. C'est pas loin. Pour les notes, on est sur du 3,5 sur Allociné, du 6 sur sens critique et du 90% sur Rotten Tomatoes.
1: Alors, je tiens à dire je vais faire mon vieux boomer dégueulasse. Je vais être gentil sur les trois dernières années. Les notes Allociné, Rotten Tomatoes et Sans Critique, parce qu'en fait, c'est des réseaux qui sont étendus. Ça devient un réseau social. Alors, autant avant, c'était vraiment un truc d'élitiste d'aller noter sur Allociné et tout ça. Donc, on avait des notes, on va dire, un petit peu plus corsées. Tu le vois, hein, le No Way Home se tape des notes, mais de bâtard dans tous les sens. Parce qu'en fait, les gros fanos de MCU vont taper des notes sur Autumn Tomatoes à 95 ou 96%. Du coup, c'est complètement faussé. En fait, t'as les gros fans qui vont aller mettre des reviews bombes sur des trucs qu'ils aiment pas ou sur des trucs qu'ils aiment bien. Et ils vont aller y aller par milliers. Et ça va complètement fausser les notes de façon objective. Je pense que sur ces deux, trois derniers films là, les notes sur, le, sur internet, on prend, on les en les prenant en considération. Je suis pas certain, mais bon. Oh, le commentaire de Boomer. Tu
0: flingues mon truc, mais ça va. Je
1: fais mon vieux con, mais. Euh... Non, mais c'est bien c'est bien de les connaître, mais je trouve juste que voilà, ça a légèrement s'est faussé par rapport à la réalité des choses.
0: Mais bah, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Far From Home
1: Que j'en ai pensé. Il est... Alors, il est mieux que Homecoming, je trouve. Déjà, de 1, parce que j'ai été très bon public, je me suis fait avoir sur l'arnaque de Mysterio. Je connaissais pas le personnage de Mysterio, je savais pas quel type de personnage c'était. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'au milieu du film, en fait, tu te fasses Ah, je me suis fait baiser. Ok pas de problème on y va la partie qui te fait croire qu'il y a des multiverses du coup c'était chouette parce que c'était une introduction déjà du lexique c'est intéressant parce qu'on y arrive là maintenant tout doucement chez Marvel et chez Sony donc on en parlera après j'ai trouvé ça intéressant qu'ils impliquent déjà le lexique du multiverse à l'intérieur l'emmener à travers l'Europe mais putain mais foutez-lui la paix laissez-le à New York merde <rire> Qu'est-ce que vous allez vous faire chier à aller faire des plans à Venise, qui est même pas la vraie Venise, en plus? Je suis sûr qu'ils ont même pas été jusque là-bas. Si, si, si. Si? Bah, en plus, en plus, ils ont dépensé de l'argent pour aller vraiment là-bas. <rire> Tout ça pour ça, quoi. Non, mais, voilà, les profs sont débilos. Tous les élèves sont débiles. Je veux dire, tous les adolescents sont pas débiles. Arrêtez avec ça. Enfin, un aide et l'autre qui se galoche dans l'avion, là, en mode, euh, on est tombé amoureux en deux minutes. C'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le truc avec les drones. Le mec fait connerie sur connerie. Arrête, au bout d'un moment, d'être débile. Quand je disais que Andrew Garfield était le juste milieu entre l'adulte débile et l'ado débile le mec a failli tuer tous ses camarades de classe parce qu'il a envoyé des drones tueurs tuer un gars qu'il aimait pas dans le bus scolaire <rire> c'est vrai non mais, pas... où on va mais où on va mais où on va qu'est-ce que c'est que ce scénario et c'est que ça dans le premier il défonce un... il, f... il fait défoncer un bateau en deux et il risque de tuer des centaines de personnes c'est ridicule donc euh, voilà tout le film tourne là-dedans donc euh, je te... il y a deux points positifs c'est le mot multiverse et le retournement, le, 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 le switch de scénario euh, au milieu avec Mysterio, mais le reste...
0: Euh... Non, moi, je te rejoins à 100%. Ouais, alors, pour le coup, que tu dises de laisser-le euh, à New York, le pauvre, pour le coup, je me suis dit, ah, oh, tiens, le sort de New York, ça peut être sympa. Pareil, la relation euh, Ned et sa copine, tout ça sort. Enfin, j'en ai fait des colos hein, des colonies de vacances, je précise. <rire>
1: <rire> pardon, 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 j'ai ri, j'aime bien ça <rire>
0: Donc, euh, j'ai jamais vu, moi, des, des couples se former en en un quart de seconde.
1: On, on en revient sur le ressort scénaristique du « Tu m'as pas vu, mais en fait, j'étais là ». Tu vois, le Jay Gillen Hall, en fait, il était à côté de Tony Stark pendant tous les films d'Iron Man, et en fait, tu l'as jamais vu, non Arrêtez avec ça. Le personnage, il est là, point barre. Il a fait sa vie ailleurs et trouver un ressort scénaristique autre, vous l'avez jamais montré, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Combien il y a de scénaristes à Hollywood qui seraient capables de te trouver une autre solution que celle-là, quoi Que les films soient raccord les uns avec les autres, je veux bien. Mais arrêtez de foutre des caméos et des liens partout. Et en fait, Sony, le problème, c'est qu'ils ont plus que ça avec Spider-Man. Et c'est pour ça qu'ils ont autant galéré avec le troisième, on va y venir. Ils ont plus que ça pour faire fonctionner Spider-Man. Ils n'ont plus que. Non mais attendez, parce qu'en fait, il est dans le MCU. Vous avez peut-être pas aimé le film, mais il est dans le MCU. Donc vous êtes obligé de regarder les films parce que sinon vous allez manquer des bouts. C'est ridicule.
0: C'est comme les éternels, c'est pareil. Ah mais en fait on était là depuis le début. T'as fait tellement de films et tu vas en faire encore après. Mais comment tu vas les intégrer tes personnages en, en disant chaque fois mais on était là depuis le début. Pareil. Captain Marvel, euh, oui Captain Marvel qui elle en une fraction de seconde elle aurait pu tout arrêter. Ah ben non il y avait d'autres planètes à sauver.
1: Ah oh, j'avais pas le temps de m'occuper de vous.
0: Non mais t'es sérieuse Genre il y avait plus urgent que Thanos là en fait.
1: Ouais c'est ça. Sérieuse Non mais c'est ridicule.
0: Oh là là t'essayes de de raccrocher là comme comme tu peux mais au bout d'un moment ça, ça fonctionne plus.
1: Ils arrivent à la limite il a, ils a arrive à la limite du concept et si c'est pour ça que les multivers le multiverse peut peut-être les sauver pour quelques films mais ils pourront pas ils pourront pas tenir des années
0: voilà Jean Charles à toi la parole écoute je te laisse la patate chaude
2: ah
1: euh, ouais bah écoute je vous rejoins à 300% de,
2: derrière tout ce que vous avez dit moi mis à part du coup le côté euh, on sort de New York qui m'a plutôt bien plu de dire en plus c'est sorti pendant l'été tu vois de dire putain un voyage c'est cool rien rien de bien bien intéressant et le fait de toujours raccrocher à en fait on était là machin juste quand j'ai vu la bande annonce des éternels et ils disent euh, hop ah ouais mais on était là depuis le début, bah, j'ai coupé à ce moment là, en bon, non j'ai pas regardé plus loin j'ai même pas vu le film parce que... Bah ouais mais non faut... c'est chiant de dire ça à
1: chaque fois, on était là on est pour le coup c'est dommage parce que le... Enfin bref, on, on va pas en parler pendant des heures, mais le film est plutôt cool dans le sens où il, il apporte une nouveauté de réalisation, attention, de réalisation, euh, au MCU. Mais euh... c'est ça,
2: le film peut être bon en soi parce qu'en plus, ils ont pris une bonne réalisatrice qui avait fait un gros film avant. Mais ouais, non, en fait, euh, moi ça m'a coupé. Bref, pour euh, revenir à Far From Home, mis à part moi la scène post-générique, mais encore une fois qui est une référence à un film ancien, on peut se raccrocher qu'à ça pour espérer être content. stéréo le, le petit twist est sympa, mais... Euh personnage en soi, pff, rien de plus à dire parce que vous avez déjà tout
3: dit. Moi n'ajouterai pas grand chose, par contre je vais essayer de répondre à certaines choses. Vous connaissez déjà le personnage de Mysterio parce que dans un des premiers jeux vidéo à un moment donné, tu te bats contre Mysterio il a des pouvoirs énormes et tout, tu dis il est invincible, il a une barre de vie énorme t'arrives, tu lui mets un coup de poing, il est mort. Voilà. C'est pour dire à quel point Mysterio en fait c'est juste un fake. Franchement ce truc-là moi j'ai pas été surpris parce que je connaissais le personnage de Mysterio après je l'ai vu avec des personnes qui, je pas, qui étaient en mode... Oh. C'est fou quand même parce qu'il nous a dupé pendant tout le film et ça c'était intéressant pour euh, le faire partir en, en Europe. Euh, je pense que ça aurait pu être intéressant. C'est pas intéressant, mais ça aurait pu. Pour le coup, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. J'en parlais bah, avec mon frère très récemment et qui me disait, euh, il m'a souligné un truc. C'est New York, ça joue beaucoup sur la verticalité. Donc c'est pour ça les scènes de voltige, c'est très en hauteur, verticalité, tout ça. Sauf que bah ailleurs que New York, c'est pas la verticalité. Genre je veux dire Venise c'est plat, Prague c'est plat, Londres encore plus. En fait, ce aurait pu être intéressant, c'est si on avait eu des scènes de, de Spider-Man qui se déplace sur un univers plat justement de bâtiment en bâtiment différemment, tu vois. Au lieu de jouer sur on va le faire voltiger, on va le faire accélérer sur la vitesse, à avancer comme ça de bâtiment en bâtiment. Ça aurait pu être intéressant, ils le font pas. En fait, dans ce film, ils ne font rien. Pendant la première moitié, ils te mettent en avant Mysterio, qui est en mode hey, c'est le sauveur, c'est le nouveau gars des multi, du multivers, et il va arriver, il va sauver tout le monde, il va remplacer Tony Stark. Et pendant la deuxième moitié, ils sont en mode eh ben en fait, tu fait vous, vous êtes tous fait niquer par Mysterio, en fait, il est pas aussi cool que ça, et il est juste là pour duper tout le monde. Du coup, faut faire un truc, parce que sinon, c'est galère, il va utiliser des drones pour être méchant. Sauf qu'en fait, non, il il va utiliser les drones pour son propre ego, comme allait le faire, au final, euh, Peter. C'est bête, hein Mysterio va l'utiliser pour se vendre un maximum, et Peter, bah comme tu disais, pour euh, éliminer ses ennemis qui veulent pécho euh, Zendaya avant lui, quoi. Je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus que, euh, sur ce film, parce que, bah, y a rien à dire, c'est pas bien, et ça vaut pas le coup.
0: Est-ce que tu as une scène qui t'a marqué ou pas du tout
3: bah, pour le coup, l'illusion de Mysterio. Ce moment où euh, Spider-Man se retrouve du coup dans un, dans un bâtiment en Allemagne, euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que t'as le côté, il est perdu, il sait pas trop ce qui est réel ou non. Là, t'as vraiment une perplexité au niveau du personnage qui est vraiment perdu et pas seulement dans sa vie. Il est perdu dans ce qui l'entoure et est-ce que tout est réel ou tout est fiction J'ai trouvé ça bien fait et intéressant. Ça va pas plus loin, ça dure deux minutes et Je
0: chose. te rejoins aussi, c'est ma scène. En fait, c'est pas la scène qui m'a marqué, c'est pas ma scène préférée, c'est celle qui m'a, on va dire. Euh... C'est la seule qui reste. Ouais, qui a retenu mon attention, en fait.
1: Non, bah c'est pareil, je vous rejoins. Euh, J'essaye de réfléchir depuis tout à l'heure pour essayer de changer. Mais euh, non, je vois, je vois que celle-là. Euh, parce que graphiquement, elle est assez poussée. On sent que Sony a mis les moyens. Euh, voilà, c'est de, de la 3D pure et dure, avec des illusions qui partent dans tous les sens. Voilà, la scène est plutôt intéressante. Mais alors, une scène sur deux heures et quart de film, c'est quand même ridicule, quoi.
2: J'en parlais tout à l'heure, c'est simplement la post-générique avec euh, le retour de D. Jonah Jameson. Des voiles au monde entier, l'identité. C'est littéralement la scène d'intro du film suivant. Oui, ouais, ouais, clairement, Exactement. Exactement. Là, quoi Et quand tu le vois, le G. Jonah Jameson dit « Ah oh ouais, trop cool,
1: il revient !» Mais euh, mis à part ça... Moi je, moi, je me suis dit « Oh bah ben, non
0: !» Mais ça te flingue pas le multivers ça hein Parce
1: qu'en fait je me suis dit « Oh là là, le bordel que ça va être !» Le problème était là, c'est que le multivers à l'époque, Mysterio en parle vite fait, et puis tout est perdu, puisqu'il explique qu'en fait il n'y a pas du tout de multivers. Et là tu vois euh, G.K. Simons qui débarque, et tu fais « Mais comment ils vont justifier ils ça ?» ne justifie
0: pas <rire>
3: Comment ça se fait que t'as trois Spider-Man qui est trois têtes différentes alors que t'as un J.J. Jonah Jameson qui a la même tête Il est juste chauve, ça n'a pas de sens. Bah
1: ben ouais, c'est ça. sauf que tu le vois pas dans Amazing Spider-Man 2. donc Tu l'aurais vu dans Amazing Spider-Man 2, tu peux dire, allez, c'est un caméo, tu vois, un peu à la ah, à Stanley. La Stanley. Ouais. Mais là, non, le mec débarque en mode, on a plus de cartouches, les gars. Pour attirer les gens sur un troisième film. Et là, boum, qu'est-ce que t'as J.K. Simons. Alors là, les gens etc. Oh, en fait, le multivers, il existe vraiment et tout. Hein. Ouais, <rire> ouais <rire> non, mais balance-nous ton troisième film, laisse tomber.
0: Justement, avant de passer à ce magnifique Spider-Man No Way Home. <rire> On va parler de Spider-Man New Generation.
3: Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux et après j'ai sauvé la ville encore une fois et encore une fois et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales. J'ai même fait un album de Chant de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant. Spider-Man. Il déboule au bout de son fil une fois par jour, bim bam boum, derrière son masque, et il ne rend compte à personne.
1: Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa.
3: C'est là que tu réponds « je t'aime ». Non, mais t'es sérieux Vas-y, je t'écoute. T'as vu où on est Papa, je t'aime. Papa,
1: je t'aime. <rire> Reçu 5 sur 5.
3: Tu es comme moi Comment c'est possible Ok, petit gars, écoute bien. Cette frite, c'est ton univers. Toute molle, tordue et dégueu. Et cette frite, croquante et délicieuse, c'est mon univers.
0: Salut les garçons. T'es qui toi Moi c'est Gwen Stacy. Je viens d'une autre, autre dimension.
3: Mais il y en a combien des spider héros Salut les amis. Salut Je crois que là, on peut pas faire plus bizarre. Oh que
0: si, on peut faire plus bizarre Eh ben ça promet.
3: Si je détruis pas l'accélérateur de particules, on pourra pas rentrer chez nous, on aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence... C'est parti ...que tu es Spider-Man. Monsieur l'agent je t'aime. <rire>
0: hein Quoi Dans ce film d'animation sorti en décembre 2018, qui est réalisé par Peter Ramsey, à qui l'on doit également les 5 légendes... C'était lui C'était ah, incroyable, oui, les 5 oui, oui, légendes oui,
1: oui, oui Tu fonces <rire> Oui J'adore, j'adore.
0: Et on va parler donc de ce film justement parce que il aborde, et je trouve bien mieux, um le multivers que l'a fait donc, euh, No Way Home. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Spider-Man into the Spider-Verse en France
3: oh, Mais tellement peu malheureusement
1: il a, il a, il a, il a eu un problème. Alors, déjà, il est sorti en décembre 2018. En fait, le problème, c'est la génération. C'est que c'est un dessin animé, mais pas vraiment pour enfants, mais pas vraiment pour adultes. Moi, je dirais un million
3: Allez, je vais monter à 2 millions. Ouais, je vais
2: dire
1: 1 million.
0: 788 000
1: entrées. Oh là là, le pauvre. J'étais tellement déçu. Il y a quoi Il y a 8 Spider-Man plus celui-là. C'est le meilleur. Et c'est celui qui fait le moins d'entrées.
3: Heureusement qu'on a un 2 quand même.
1: Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Heureusement qu'ils qu ont écouté la critique sur ce coup-là. Oui. Mm.
0: Justement, les notes, elles sont à 4,3 sur Allociné, 8 sur Sens Critique et 97% sur Rotten Tomatoes.
3: Non mais c'est la, la meilleure chose qu'on ait jamais vue.
0: Ce, ce film d'animation, mais c'est une pépite, franchement, je me le suis revu, tellement adoré ce film <rire> ils sont arrivés à tuer Spiderman ils te ramènent d'autres Spiderman ils intègrent un nouveau personnage il y a toujours ce drame avec l'oncle ils font des raccords entre la, la trilogie de Sam Raimi entre la dilogie de Mark Webb la musique tout est parfait. Il y a
1: tout dedans. Il est beau, il est scénaristiquement bien, il a rythmique est bonne. Le, ca ah le caïd Oh là là C'est qui arrive et qui tape des points comme ça. C'est extraordinaire. Miles Morales, premier héros noir, enfin euh, super héros noir euh, associé à un adolescent euh, qui en plus a euh, un père noir et une mère hispanique. Enfin, je veux dire, la modernité à l'état pur se trouve dans... Into the Spider-Verse, que ce soit au niveau des thématiques, au niveau des règles à aborder, tout est dedans. En fait, Spider-Man Into the Spider-Verse,
3: il arrive à faire à la perfection ce que tous les autres films ont essayé de faire sans y parvenir réellement. Certains ont réussi à faire des trucs. Into the Spider-Verse, il arrive à gérer un multiverse avec plusieurs personnages intéressants et intrigants en les intégrant directement à l'univers et nous faire comprendre direct quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'ils vont faire là et pourquoi ils sont là. Ça arrive à nous faire comprendre ce qui se passe dans la tête d'un ado perdu, qui se retrouve au milieu de tout ça et qui est totalement perplexe par rapport à ce qui se passe, et en plus ça arrive à rendre hommage au comic book via l'esthétique du film le style d'animation, euh, les cases la façon quand il parle dans sa tête, t'as les bulles qui apparaissent, et en même temps la bande originale qui te fait vibrer mais oh moi je me souviendrai toujours dans la salle de cinéma t'as ce moment où du coup t'as Miles qui est, qui est de retour chez ses parents, il est allongé sur son lit juste il se relève, t'as ses parents qui sont en train de regarder la télé t'as le breaking news, Spiderman est mort et là t'as la musique euh, qui se lance de, de Ikki -Ick Kikstantation je crois c'est, Cars of the qui
0: se lance.
3: a et là vraiment, grand silence, t'as toutes les. tout le monde qui découvre du coup euh, perdu la mort de Spider-Man. Et genre vraiment les frissons partout. Rien que d'en parler, genre suis pas bien là. Ce truc te développe des personnages, même des personnages secondaires. Mary Jane, tu la vois trois secondes et tu comprends qu'elle est importante pour les personnages. Puis le, bah ouais, le caïd. Dès que tu le vois, au bout de trois secondes, la première chose qu'il fait, c'est qu'il tue un héros. Tu dis, ok, pourquoi on l'a pas vu avant La perfection, je pense qu'on n'arrivera pas à faire mieux.
2: Moi, pour le coup, je. Que vous avez un peu tout dit, mais vraiment moi, ce qui m'a bluffé, c'est les animations, quoi. La beauté des animations et le design du film, un mélange entre juste un animé et le self shading. Ouais, ce petit mélange là. Et quand il a le sens de l'araignée, tu vois un peu les qui est au-dessus et ouais non visuellement franchement c'est une pure claque il arrive à faire en un tout petit peu moins de deux heures que le MCU n'a pas réussi à faire en trois films de, de deux heures et demie quoi. C'est quoi la scène qui t'a marqué C'est la scène où euh, ils sortent du labo et ils se font poursuivre par tout le monde et euh, ils arrivent dans la forêt euh. cette scène là j'adore parce que vraiment visuellement déjà c'est incroyable et puis il euh, y a un rythme, il y, y a un truc j'aime vraiment beaucoup cette scène
3: Bah la mort de Spider-Man, genre vraiment les du coup ça commence, la, la musique qui se lance juste sur un, un morceau de piano et là tu vois les qui sont dans le métro, qui sont dans la rue, sur un pont, qui découvrent juste à travers leur téléphone les écrans de Times Square ou euh, peu importe, qui découvrent la mort de Spider-Man en direct, dont son identité secrète révélée au même moment. Et genre ils sont juste oh, sous le choc. Franchement cette scène me scotche et là tout de suite euh, j'ai juste envie de le relancer pour revoir ça quoi.
1: Alors moi c'est pas un passage, c'est une musique. C'est euh, l'espèce de bruit qui commence à chaque fois que l'oncle de Miles Morales apparaît sous son costume. L'espèce de... C'est un bruit de baleine. C'est un bruit de baleine. <rire> Ça vous a bien fait rire, mon... mon... Je suis très bien la baleine et tu l'as laissée dans la dernière émission et je t'en veux énormément. <rire> euh, mais j'assume, j'assume. Non, mais voilà, c'est un bruit qui est assez atypique, mais c'est vraiment très, 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 très bon et ça file des frissons à chaque fois. et On sent le la dualité que ça va apporter à un moment dans le film, parce qu'on sait forcément qu'ils vont découvrir l'identité l'un de l'autre, et on connaît l'impact que ça peut avoir, le danger que ça peut avoir pour le héros, etc. Donc c'est d'une importance capitale que le son, à ce moment-là, soit bon. et Est-ce que c'est ça Ouais, c'est ça. C'est le,
3: le son d'introduction du, du morceau euh, What's up Danger, la bande originale.
0: Mais justement, c'est à ce moment-là que j'ai ma scène. Dit, bon dit, ben, si je dois être Spider-Man, il faut que je saute. Donc il enfile son costume, il le graphe. Il a vraiment son identité visuelle. Je l'ai préféré, lui, que le, celui de Toi Moulin, en fait.
1: Ah oui, bah, largement, mais bien sûr.
0: Super stylé. Et puis tu vois cette scène où il saute et en fait, elle est inversée. La photo, oh là là, j'adore cette image, j'adore cette scène, j'adore la musique. What's up, Bon, passons au vif Allez. Du sujet. Allez, c'est parti, on va s'attaquer au Spider-Man No Way Home. <rire> Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. Tu as altéré le sortilège qui
3: devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. <cười> Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je
0: vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ».«
2: S'il vous plaît ». Démêlez-moi tout ce bazar
0: Que Sorti en décembre 2021, pour une durée de 2 heures et 30 minutes, pour la première fois, l'identité de Spider-Man est dévoilée. Peter Parker ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Petit point box office d'après vous, combien d'entrées a fait Spider-Man No Way Home en France
1: Beaucoup trop. Il est entre 6 et 7 millions dans tous les cas, il était quasiment à 6 millions je crois la dernière fois que j'ai regardé.
3: Malheureusement, c'est plus que Into the Spider-Verse. Il yeah, y a oui, à peu près 10 fois
1: plus.
0: On est à 5,6 millions.
1: Ah ouais Ça veut dire que Sam Rémi fait mieux pour l'instant Ah ouais ah, J'aurais cru plus. Ah bah tu vois. Pour aller me coucher tranquille.
0: <rire> et pour les notes, on est sur du 3,8 pour halluciner, du 6,3 sur Sens Critique et du 94% sur Rotten Tomatoes. Donc effectivement, sans surprise, c'est le mieux noté. Qu'as-tu pensé, toi, de No Way Home, hein, David, à <rire> ta mine décomposée <rire>
1: Non, euh, <rire> je vais pas complètement le descendre parce qu'il euh, y a un truc qui a fonctionné sur moi, c'est le côté nostalgique. Je me suis caché au maximum de tous les spoilers, les rumeurs sur Internet et la surprise, effectivement, d'Andrew Garfield et de Toppy Maguire qui apparaissent dans le film, sur moi, a fonctionné. J'ai pas goûté mon plaisir parce que, merde, euh, voir revoir Tommy Maguire après 15 ans et revoir euh, Andrew Garfield qui t'explique qu'il est passé par des trucs complètement atroces et qui s'en est sorti. Rien que pour ce passage-là, le film vaut le coup parce que apporter une finalité, ne serait-ce que par des dialogues l'histoire d'Andrew Garfield, bah ça vaut la peine d'être d'être écouté. Pour ce qui ne va pas, ce qui ne va pas, c'est la relation entre les personnages. Ce qui ne va pas, c'est l'humour du film. Ce qui ne va pas, c'est mais pas Doctor Strange pour le faire apparaître 5 minutes. Trouve une autre solution. Spider-Man, qu'est-ce qu'il fait Ah mais attends, je vais prendre Je vais appuyer sur le bouton. Non, appuie pas sur le bouton parce que sinon qu qu on va mourir. Qu'est-ce qu'on en a pété Tante May, c'est pareil. Elle arrive, elle dit bah non, tu vois bien, il a l'air gentil le garçon. <rire> non, il a pas l'air gentil. Non. William Dafoe, même quand il sourit, qu'il a l'air gentil, il a pas l'air gentil de toute façon. Et j'ai pensé après, tu. À un moment, il y a euh, dans, dans Amazing Spider-Man 2, je crois, il y a tant de qui fait la leçon à Peter Parker, qui lui explique ce que c'est que la gentillesse, ce que c'est que d'être un héros, ce que c'est que la bonté. Et il y a un dialogue et je l'ai écouté, mais j'étais subjugué. Dans Noé Home, elle lui dit "Mais eh, tu te rends bien compte que c'est pas bien d'être méchant et qu'il faut être gentil avec tout le monde. Alors du coup, ce monsieur, tu vas le prendre avec toi et tu vas l'aider à rentrer chez lui vivant. C'est pas parce qu'il a tué plein de monde dans son monde réel qu'il a pas le droit de rester en vie. T'es con ou quoi <rire> Et bah du coup bah t'es voilà bah t'es morte tiens t'as bien fait non mais sans déconner y a rien qui tient au début je l'ai protégé le film mais plus j'y pense et plus je peux pas en fait relation entre les, les méchants marche pas pourquoi ils se font des vannes sur vannes comme ça à l'intérieur on voit que Sandman ils ont pas réussi à récupérer l'acteur ils ont récupéré de la CGI des anciens films pour le foot à l'intérieur c'est absolument dégueulasse les arts c'est pareil il vient jamais humain parce qu'ils ont pas récupéré l'acteur ils ont juste regrossi un plan de Amazing Spider-Man 1 en fait le seul truc qui fonctionne c'est la relation entre les trois spider-man et l'explication de chacune des histoires et de leur passé voilà sauf le tu ne peux pas trouver des produits qui te permettent de guérir le gobelin dans un lycée.
3: Ce n'est pas possible. Ou alors, on n'a pas les mêmes cours de chimie. Franchement, voilà. moi, je me souviens d'avoir fait des tests de pH. Le bec
1: benzène. Avec un bec... Voilà, le, le bec benzène. On peut tout soigner avec un bec benzène. <rire>
3: Un de secret, un secret.
1: Tout se transforme. Voilà, il a rien à retenir de ce film-là. Surtout quand on a parlé des deux premières euh, sagas, tu peux pas venir euh, avec tes grands chevaux et dire que c'est le meilleur Spider-Man. On le ah, voit partout sur Internet. C'est le meilleur Spider-Man. Arrêtez, soyez objectif deux minutes. C'est pas parce que votre fan service a les potards au maximum que ça en fait le meilleur Spider-Man. Si, alors si, il y a un dernier truc à retenir. Et après, euh, je vais me coucher. <rire> c'est à la fin, quand il arrive dans l'appartement et qu'on voit les nouvelles bases de ce que peut être la nouvelle trilogie avec Tom Holland, il est tout seul, il a son propre costume, on arrête les nouvelles technologies, tu te contentes de la radio des flics, et tu vas te balader comme un bon petit Spider-Man à l'intérieur de New York. Bonne conclusion, merci Sony pour ça,
0: et voilà. Ben après moi je te rejoins un peu, même totalement. Moi j'ai eu mais les glandes en fait qu'on m'est spoilé à bloque le film, c'est-à-dire que tu avais tout le temps des trucs. Mais t'as envie de te dire, mais Marvel, vous vous savez tenir un peu vos langues <rire> ou comment ça se passe
1: Mais ils le font exprès. Ils le font exprès.
0: Non, mais c'est ça. Tu, en fait, moi je me suis dit, vous avez tellement rien à raconter en fait dans vos films que vous êtes obligés de ramener des gens en disant, eh hey, les gars, il va y avoir peut-être ça. Eh hey, les gars, il va y avoir peut-être ça. Mais ferme ta gueule. C'est-à-dire que depuis que la bande annonce est sortie, même avant, on savait en gros ce qu'allait se passer dans ton film. Matrix, c'est sorti une semaine après toi et même une semaine avant. Mm qui sortent, ouais, ouais. Mais il y avait même pas de synopsis, il y avait rien qui avait fuité. Et même s'il y avait des images qui avaient fuité, d'avoir vu ça, ça, est-ce que ça te raconte le film? Non. Mais de dire, ah, ben, il va y avoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, ben, en fait, tu m'as raconté le film. Moi, je suis allé voir le film, je me suis dit, bon, c'est quand qu'il arrive? Parce que finalement, moi, je suis venu voir que ça. Ouais, si ça... Je trouve qu'il y avait zéro alchimie entre lui et les deux autres Spider-Man. C'est-à-dire qu'entre les deux autres, Tobey Maguire et euh, Andrew Garfield, tu te disais, putain, les gars, c'est deux poteaux. En fait, ils sont jamais vus, mais c'est deux poteaux. Et t'as lui qui est, même en plus, même dans le film, il est tout temps un peu à, à, en retrait. Donc, tu te dis, mais, vous êtes pas trois, vous êtes deux, plus un. Après, le reste, c'est nul. Les méchants, c'est cartoonesque. Et bien sûr, c'est Disney. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut que les méchants, à la fin, ben, ils soient gentils. Mais on s'en branle, putain, ce sont des méchants. Ça tient pas la route. Alors, ok, tu veux pas faire ce délire manichéen, mais ce sont des méchants. Non,
1: ça n'a aucune logique.
0: Donc, euh, déjà ça, qu'une empathie pour euh, Tom Holland. Je m'en fous de ses problèmes. Je mors de tant de mais je m'en carre, elle est morte. Je dis, ben, c'est maintenant que ça arrive son drama. Parce que le drama d'Iron Man, ah ouais, c'était ça. Parce que les deux autres, ils ont perdu quelqu'un de leur famille. Toi, t'as perdu Iron Man. Ok, le gars, il t'a amené des jouets, c'était le Père Noël, en fait.
1: Mais il, il a perdu l'oncle Ben, en fait. C'est juste que tu le vois pas, mais le problème, c'est qu'ils ont pas réussi a imbriqué la responsabilité de la mort de l'oncle Ben. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu en faire un ado hyper dépressif qui a pas de potes, parce que justement, il vit son temps de héros petit, euh, petit Spider-Man, mais sans se faire d'amis et tout, parce qu'il porte toujours le deuil de son oncle. Mais ça, ils ont décidé de pas le faire dans euh, Homecoming, ils ont décidé d'en faire un, un petit gamin hyper joyeux, euh, avec des potes de partout, un peu geek et hyper intelligent. Ça a été une erreur du début, et voilà, entièrement d'accord avec toi.
0: Voilà, j'étais contente. J'ai vu une bonne conclusion à Andrew Garfield. Je me suis dit « Ouais, bon, les gars, vous reprenez un peu le même plan, c'est-à-dire que comment on fait apparaître euh, les deux Spider-Man Eh, hey, les gars, vous vous rappelez comme les spectateurs, ils étaient en folie quand on a fait ça dans Endgame avec le coup des anneaux Eh ben, on va faire la même chose. » Euh, sérieux
2: Et le coup, c'est Ned qui le fait. Oh, Mon Dieu.
0: Mais c'est, mais ça aussi, tu as Dr Strange. Il a passé deux ans à faire des petits ronds. Il n'arrivait pas. Et toi, en un coup, tu arrives Non, mais t'es sérieux
1: Je crois qu'Aurel, il... il vient de voir la ref. Bah,
0: <rire>
3: je, te... je te jure, j'avais pas
0: capté.
1: <rire> Et moi non plus, j'ai fait genre, je suis pas étonné. Mais en fait, elle vient de me révéler un truc. J'étais en mode. Ah merde, c'est encore une putain de référence, quoi.
3: <rire> tu viens de dire, dans Avenger Endgame, ils se sont dit ça a marché quand ils sont apparus dans les portails. Du coup, on va faire pareil. Je te jure, j'avais pas capté. Moi, <rire> bon, dans ma tête, c'était en mode. Apparu dans les portails,
1: moi non plus, j'ai pas capté. Moi,
0: ça m'a sauté aux yeux. J'étais là, t'avais les gens dans la salle, ils étaient en mode ouah, ouah, et tout. Toi, tu es là, mais vous êtes sérieux, les gars, ça, vous avez vu ça dans Endgame, <rire> en fait. Et ils ont repris le même le même délire, et vous êtes en mode <rire> ouah, mais c'est la même chose. Ouais, mais t'as raison,
1: t'as entièrement raison. T'étais en train de finir ta phrase, j'étais comme ça.
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça, je l'ai vu faire. <rire> mais oui, et après, genre, vas-y, prouve-moi que t'es Spiderman, enlève la toile d'araignée au plafond, vous êtes sérieux, le. Pauvre Andrew Garfield, de ce que vous lui faites faire! Mais. Non, mais les gars, vous êtes en mode Spider-Cochon, mais c'est. Oh oh J'avoue que c'est la, la, la même scène que
1: dans Les Simpsons! Non, c'est la même scène, mais. Mais bien oui,
0: de toute façon, Marvel ne fait que ça, c'est-à-dire ils ont tellement plus d'idées que, ben, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça! Et puis en plus, ah, ben, attendez, on va vous expliquer en plus, parce que vous êtes tellement teubés, vous spectateurs, qu'en plus, il faut vous expliquer les références!
3: J'ai bien aimé la première heure. Hein. La double identité révélée au monde, réussir à gérer ça à la fois. Du coup, les problèmes euh, juridiques que ça lui provoque. D'ailleurs, l'arrivée de Mad Murdock pour moi, c'est la meilleure arrivée de l'histoire. Genre, j'aurais aimé que cette scène dure 15 ans. Même si j'ai pas vu Dardeville, j'ai su le reconnaître et juste le planter de canne était sublime. La brique qui chope à la main était incroyable. Je me suis dit, donnez-moi ça, je veux ça tout le temps. Donc regarde Daredevil. Et une fois que cette scène est finie, le film pour moi est fini. Parce que, scénaristiquement, c'est ça tient un pas debout. Je veux dire, ils vont voir un sorcier pour lui demander de faire un sort. Bah déjà, à aucun moment tu dis oui, hein. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, tu es en train de subir la vie, apprends à gérer la vie. Ils découvrent qu'ils ont fait venir dans leur univers des personnes d'autres multiverses qui connaissaient l'identité de Spider-Man. Electro n'a jamais connu l'identité de Spider-Man, il n'avait rien à faire là. Tout comme dans la scène post-générique, hein, Venom ne connaissait pas Spider-Man, il n'avait rien à faire là. Si tu veux, je l'ai vu avec des potes, au bout d'un moment, mon pote a connu moi, on a eu marre parce que toutes les 15 minutes, il y avait un truc qui me dérangeait et j'étais en mode... Et en fait ça s'enchaînait, tu vois. C'est pas gentil d'être méchant, on va les soigner. Non, ça marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, il l'auraient fait dans tous les autres films précédents. Genre en fait, il y a juste un enchaînement de scènes qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun sens. À un moment donné, ils essaient de te mettre un effet dramatique avec la mort de tante May et, et qui dure juste pour dire "Hey, vous vous souvenez de cette phrase De grand pouvoir implique de responsabilité." OK, voilà, elle crève, moment dramatique. Attendez, faut qu'on fasse venir les Spider-Man. On casse ton moment dramatique. On fait venir les Spider-Man de la pire manière qui soit. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait The Big Lebowski dans le film parce que vu comment Tobey Maguire, il arrive, excusez-moi, mais il a un il a un vieux truc dégueulasse. Franchement, j'ai cru que c'était The Big Lebowski.
1: Mais il est même pas étonné. Il a compris qu'il était dans un autre univers. Il est en mode euh, Ah bah, euh, du coup, euh, on s'arrange pour repartir chez nous. Ou... C'est exactement ça. C'est Vraiment, il est aussi perdu que dans ses propres films. Mais il a la même bouille. Il a la même bouille. Il... T'as pas envie de le croire quand il dit Mais pour moi, tout va bien. Mais t'as pas envie de le croire. Il a, il a... Il a les larmes au bord des yeux. <rire> <rire> t'as envie de lui dire Mais non, ça va pas, gars. Fais, Fais une introspection. Tu... Ça va pas pour toi. C'est le mec
3: dépressif qui te dit Oh, moi, tu sais, ça va. Hein. Alors qu'il a la barbe de trois jours, il a les larmes. Aux yeux, t'as juste envie de lui faire un câlin et lui dire ça va aller, mon pote, ça va aller. Andrew Garfield qui arrive, qui retire son masque en disant salut, je suis Peter Parker et qui, au moment où on lui dit prouve-le, il fait ah non, j'ai pas ma carte sur moi, question d'identité secrète. Mais gros, t'as retiré ton masque, y a pas d'identité secrète qui tienne là, <rire> qu'est-ce que tu me racontes Et puis, du coup, euh, à ce moment-là, ok, c'est bon, on a fait venir les deux Spider-Man, allez, on retourne sur le moment dramatique, tu peux pas dire ça à un spectateur, c'est pas possible, je pourrais continuer, c'est comme ça tout le reste du film. La relation entre Andrew Garfield et Toby McGuire m'a fait marrer. Le film est esthétique dégueulasse. Toutes les scènes qui se passe sur la statue de la liberté, c'est pas du beau fond vert. Honnêtement, j'ai revu Spider-Man 1, 2 et 3 de Sam Raimi, j'ai trouvé ça mieux fait. C'était en 2002. Les effets visuels, les fonds verts étaient mieux. C'est au moment où Andrew Garfield dit tiens, Tobey Maguire comme ça, parce que Tobey Maguire est blessé, on voit le détourage des personnes. Tom Holland prend le bord du bouffon vert, c'est une image en 2D, c'est une photographie. Je me suis dit, et on peut pas mettre autant d'argent dans un film, on peut pas mettre autant dans la com d'un film pour que ça donne ça. Respectez vos spectateurs, offrez lui au moins un film avec un scénario potable qui tient au moins debout 5 minutes, et respectez-le avec des effets visuels un minimum agréables à l'œil. Parce que sinon, bah en fait, c'est juste du manque de respect. Marvel fait des films, si vous faites des films, faites au moins l'effort d'avoir un scénario qui tient debout. Tu fais un film, fais, au moins, fais un film pour faire un bon film, pas un film pour, pour dire « Hey, c'est un film avec Spider-Man, avec des Spider-Man ». Tu
1: le vois bien, de toute façon, avec Shang-Chi, avec euh, Black Widow et tout, en fait, tu vois que c'est des... pas des échecs au box-office, mais... C'est pas les premiers du box office. Et Disney est en mode euh... Eh ben tant pis, euh, bah, puisque c'est comme ça, on sortira plus de films au cinéma, tu vois. Et t'es en mode mais mec, c'est bon, t'as juste fait des films un peu plus intimes, avec moins de budget, les gens sont pas trop au cinéma en ce moment. Continue à sortir des Marvel, ça va revenir, mais c'est normal, vous partez sur des nouveaux personnages, les gens hésitent un peu plus. Arrêtez quoi, et puis peut-être augmenter la qualité, vous aurez peut-être un autre public. Peut-être que les gens qui attendaient que vous fassiez des trucs de qualité vont venir voir vos films pour une fois alors que. Mais c'est ça voilà. en
3: final, tu vois, parce que autant Black Widow, c'était, ça avait pas d'enjeu parce que on savait ce qu'elle allait devenir. On le sait depuis et en fait le truc c'est, il y a eu Endgame. Endgame, c'est littéralement dans le titre. On l a, je crois qu'on en a déjà parlé à un moment dans une émission. Il y a écrit End dans le titre. Donc c'est forcément il y a une fin. Et faut que ton univers soit il a une fin, soit tu fais en sorte de le renouveler assez pour le refaire évoluer.
0: Question, est-ce que vraiment vous avez une scène qui vous a marqué dans ce film Oui, oui <rire> Bah ben vas-y Jean-Charles <rire> Fais-toi plaisir
2: simplement, le, encore une fois, Andrew Garfield qui voit MJ tomber et qui saute pour aller la récupérer et qui réussit à la récupérer et qui en bas fond en larmes. C'est le truc de, ouais, il a réussi à, entre guillemets à récupérer ce qu'il n'a pas réussi à faire sur son film à lui, quoi, sur sa saga à lui. Pour lui, le Amazing Spider-Man 3 qu'il n'a pas eu, il l'a dit, hein, je cite, je suis vraiment, vraiment reconnaissant d'avoir. Avoir pu boucler certaines choses pour le Peter que je jouais. Qui vraiment, là, on sent et ça se sent dans ces scènes de dialogue où il explique tout ça.
3: Moi, pour le coup, c'est cette scène-là qui m'a marqué. C'est quand ils sont sur le toit de, de l'école et que, du coup, lui, il raconte ce qui s'est passé après Gwen Stacy. Donc ça j'ai trouvé ça personnellement très intéressant parce que bah en fait c'était ça que je voulais voir, un Spider-Man un peu sombre, un peu euh, torturé, qui doit affronter ses démons pour éviter de tuer des gens en fait. Ça, ça peut être intéressant.
1: Bah, moi c'est pas une scène en particulier mais je dois avouer que le seul point positif, enfin le seul point non, il y en a d'autres mais... mais un des points positifs du film ça reste William Dafoe et le jeu de William Dafoe qui reste le plus grand méchant de l'univers Marvel tout confondu parce qu'il arrive, il passe d'une personnalité à l'autre et c'est la plus belle bipolarité que j'ai pu voir au cinéma. Euh... Et d'ailleurs le... j'ai trouvé que ça faisait presque tâche en fait de voir un Drew Garfield si Bien joué sur la scène du toit ça dénotait complètement avec le côté banalisé et générique en fait des trois autres films un acteur qui s'investit à fond et tu as envie de pleurer avec lui de ce qui lui est arrivé parce que il parle pas que de son histoire de peter parker il parle du film en fait il parle de la colère qu'il a eu quand euh, quand sony s'est foutu de sa gueule et il lui a dit bah non de toute façon on arrête aura pas de troisième et il retourne faire ta carrière plus besoin de toi quoi donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine de voir que en fait on a choisi un film aussi aseptisé que celui-là pour lui donner euh... 3 minutes de temps de parole pour s'exprimer là-dessus.
3: Je trouve ça incroyable de se dire que, franchement, le truc qui fait tâche, c'est un bon acteur.
1: Mais ouais, mais c'est ça qui me dramatise, en fait. C'est ça qui me, qui me rend vraiment triste. Parce que Tom Holland est en train de pleurer aussi. Tante, dont tu n'as absolument rien à péter. Elle doit mettre 10 minutes à mourir, alors que Gwen Stacy met, met, met une seconde et demie. Et l'impact est beaucoup plus fort.
0: Après ce très long récap, la question fatidique, ou pas, quel est votre Spider-Man préféré Toby, Andrew, ou Tom
1: Andrew. Andrew. Spider-Gwen. Match Morales
0: <rire> Andrew, allez, <rire> c'est à l'unanimité qu'on adore Andrew Garfield en Spider-Man. Quel costume a le meilleur design
3: J'ai ce débat avec des potes, souvent, c'est euh, eux, ils détestent les The Amazing. Moi, je suis vraiment pas fan des, des premiers. Et genre, à chaque fois, ils sont en mode, « Non, mais regarde-moi ce costume, il est horrible !» Alors que suite de euh, Tobey Maguire, il est incroyable Et je suis en mode, oh, franchement, ouais, j'avoue, celui de Maguire, est cool.
1: Ah, ouais, 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 celui... ah, bah, f... Alors, Sidver... ouais, si devait... Non, le, 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 le tagué de Into the Spider-Verse.
0: À ce propos, la costumière Kim Barrett qui a créé donc, les costumes de The Amazing Spider-Man n'est autre que la créatrice des célèbres costumes de la trilogie, pardon, tétralogie, maintenant, de Matrix. C'est fou Ah, mm -hmm. d'accord. Tout est lié. It's, it's
1: all connected, comme dirait euh, <rire> Monsieur Feige. Quand je
0: vous dis que tous les chemins mènent à c'est que tous les chemins mènent à Donc c'est sur ces mots qu'il nous reste plus qu'à vous dire. Allez voir un max de films tout en respectant les gestes barrières et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Salut.
3: Minable, 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 méga minable. 200 dollars pour l'ensemble.
0: Ça ne paraît un peu faible.
3: Allez les vendre au plus offrant.
0: Monsieur, votre femme dit que le carrelage que vous vouliez pour l'entrée n'est plus en
3: stock. Depuis qu'on mettra un tapis. Enlevez ce joli portfolio avant que l'overdose de Guimauve me plonge dans un coma diabétique.
0: Patron, votre femme au téléphone, elle dit qu'elle a perdu sa carte bleue. Merci
3: pour la bonne nouvelle. Très bien, passez une photo d'un poulet avarié. Voilà le titre. Intoxication alimentaire, la ville panique. Quelqu'un a été empoisonné Je commence à avoir la nausée, pourquoi
1: J'ai autre chose à faire. Quoi
0: Votre tension, monsieur Jameson. Votre femme m'a dit de vous dire de ménager vos nerfs. Dites à ma femme. Merci. <rire> C'est l'heure de vos pilules. Pas celle-là. Pas celle-là. Avec un grand verre d'eau. Merci.
3: Chérie, on organise un mariage, pas un dépôt de bilan. Du caviar Pourquoi on invite le tsar Prends euh, du fromage des crackers, c'est un assortiment d'un périboule. Des fleurs cher Dépense un dollar de plus et t'auras cueillir des pissenlits sur ma tombe. Du plastique